0: Ich bin Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Dozent, Autor und Coach für wissenschaftliches Arbeiten und die Dissertation. Unser Thema heute ist Erfolgreich promovieren. Erfolg heißt ja, dass die Arbeit geschrieben ist, die Verteidigung geschafft ist und der Titel Doktor oder Doktorin verliehen ist, errungen ist. Schätzungen sagen, dass zwischen 30 und 70 Prozent der Arbeiten gar nicht zu Ende gebracht werden, dass sie scheitern, ganz einfach. Deine Chance ist also 50-50, dass diese Arbeit gelingt. Das sind natürlich keine so tollen Aussichten. Dafür gibt es viele Gründe, aber für dich ist sicher wichtiger und interessanter, wie du diese Promotion erfolgreich absolvieren kannst. Und da gibt es ein Mantra, das sagt, mach einfach weniger Fehler, damit ist schon viel gewonnen. Wir schauen uns jetzt Aufgaben an, die besonders wichtig sind und wo es darauf ankommt, dass du möglichst wenige Fehler machst, dass du es richtig machst. Und damit fangen wir jetzt gleich an. Der erste Schritt ist normalerweise ein Thema und die Betreuung zu sichern. Und das ist aber nicht der erste Schritt. Die Dissertation ist ein langes Projekt über Monate und Jahre und du brauchst etwas, was dich immer wieder motiviert, was dich zieht. Deswegen brauchst du einen guten Grund, warum du das überhaupt machst. Dein Motiv. Wozu machst du das? Und da gibt es eine interessante Frage. Wenn du Antworten oder eine gute Antwort auf diese Frage hast, hast du dein Motiv, das, was dich zieht, zum Ziel. Und zwar lautet die Frage, was ändert sich in deinem Leben, wenn du diese Arbeit geschafft hast, wenn du die Arbeit geschafft hast, die Verteidigung und den Titel hast, was genau ändert sich? Das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatz lesen, woher sollst du wissen, was in drei, vier, fünf Jahren ist. Aber den Korridor, den wirst du wahrscheinlich schon vor dir sehen. Es macht dir leichter durchzuhalten. Alles wird leichter. Du wirst Momente haben, wo du zweifelst, wo du unsicher bist, wo dich auch andere fragen, was tust du dir da an, wozu machst du das? Und wenn du diesen Grund hast, dann bist du auf der richtigen Spur. Und das ist das Wichtige. Ich habe hier ein schönes Beispiel aus meinem Coaching. Ich nenne ihn Felix, ist nicht sein richtiger Name. Und er hat Ingenieurwissen studiert, ist jetzt auch nicht das richtige Fach. Er liebte das Fliegen und deswegen hat er über Flugzeuge promoviert und zwar über Flugzeugantriebe, Turbinen. Sein Ziel war herauszufinden, wie man die Leistung steigern kann, ohne den Verbrauch zu erhöhen. Ist ja ein ziemlich aktuelles Thema. Und damit war er natürlich emotional vollkommen bei der Sache und der Betreuer auf der anderen Seite auch Finde also die Antwort auf diese Frage. Mach das auch nicht so schnell. Vielleicht hast du natürlich schon eine Antwort. Vielleicht kommt sie dir auch ganz schnell in den Sinn. Ja, ich möchte das und das. Es ist deine Sache. Du darfst da ruhig egoistisch sein. Hauptsache es hilft. Du brauchst dann ein Themengebiet. Das Themengebiet ist der Bereich, über den du schreibst. Da musst du auch wieder egoistisch sein. Was interessiert dich? Und was ist für dich auch gut machbar? Das ist ein wichtiger Punkt. Du solltest nicht zu kühn sein hier. Du solltest ein Thema wählen, das dich interessiert und das du auch gut umsetzen kannst und das auch zu deinem Herzenswunsch passt. So wie die Flugzeugturbinen zum Fliegen. Dieses Themengebiet zu finden ist nicht so leicht, weil du dir natürlich im Klaren bist. Das wird dich die nächsten Jahre beschäftigen. Und zwar intensiv. Und du musst da immer tiefer gehen. Also, ja, du hast natürlich so ein paar Wünsche, wie zum Beispiel, das Thema sollte nicht zu schwer sein. Leider, leider sind diese leichten Themen einfach nicht geeignet. Wahrscheinlich sind die schon bearbeitet und wahrscheinlich werden sie auch die nächste Zeit bearbeitet, vielleicht sogar von Masterstudies Und das sind Risiken. Dann ein sehr aktuelles Thema nehmen. Das klingt auch wie eine gute Idee, das Problem ist aber, wenn du ein Thema wählst, zu dem es noch wenig Modelle gibt, Theorien, noch wenige Inhalte, noch wenige Erkenntnisse, Studien, dann ist das wie Bauen auf der grünen Wiese. Ohne Strom, ohne Internet, ohne Wasser, ohne Abwasser. Es wird viel zu teuer. Ich habe das Motto feige und faul. Such dir ein Thema, das du überschauen kannst, das du sicher bewältigen kannst und faul bedeutet, such dir ein Thema, wo du nicht ohne Ende Vorarbeiten leisten musst. Du darfst ruhig auch Themen nehmen, wo es schon Daten gibt, wo es schon Modelle gibt. Du setzt dich definitiv nicht in das gemachte Nest, ähm, weil es ist noch genug zu tun. Wenn du jetzt am Anfang sagst, ich lege mich noch nicht so fest, ich mache das nur mal so ganz grob, also wirklich ein großes Themengebiet, dann kannst du das natürlich machen, aber du musst früher oder später dich festlegen. Wir machen das mal an einem Beispiel fest, das ich auch immer wieder nutze in meinem Coaching, das auch gut ankommt. Es geht um Studis, deren Motivation und wie Schokolade dabei helfen kann. Das Themengebiet wäre jetzt der Studi. Das ist ein großes Thema. Dann ein Aspekt, ein Element kommt dazu. Das ist seine Motivation, seine Lernmotivation, die lässt sich weiter unterteilen in Ausdauer, Hartnäckigkeit, äh, dranbleiben, in Glücksniveau und so weiter. Und dann als drittes kommt die Schokolade, die vielleicht da was bewirken kann. Das wäre jetzt so ein Themengebiet. Da ist noch keine Frage, noch kein Fokus, noch keine Zielsetzung. Das ist jetzt einfach erstmal so ein Gebiet, wie zum Beispiel auch Digitalisierung in der Schule, oder Kennzahlensysteme für kleine Unternehmen. Das sind Themenbereiche, Themengebiete, also relativ groß, wie eine Art Oberthema. Da musst du noch ran und das vertiefen. Du willst am Ende dieser Etappe, wenn du das Themengebiet gefunden hast, willst du klare Begriffe haben, die dich auch anlachen und bei denen du sicher bist, ich schaffe das. Also da habe ich Lust drauf und das kann ich auch bewältigen. Als nächstes solltest du Quellen recherchieren. Du brauchst natürlich Quellen als Fundament für deine Arbeit. Literatur, Lehrbücher, Grundlagenbücher und vor allem Studien. Die Studien und die Bücher, die sollen dir inhaltlich Input geben, aber auch methodisch. Das ist sehr wichtig. Bei Methodik gibt es dann natürlich Methodenbücher, aber auch die Studien, die helfen dir. Die Herausforderungen, bei der Recherche sind zahlreich. Es gibt Quellen ohne Ende, zu allem Möglichen. Manche klingen am Anfang gut, wenn man dann genauer hinschaut, sind sie nicht ganz so gut und manche sind unscheinbar, haben aber methodisch richtig Bums. Und du brauchst nicht eine Mischung, nein, du brauchst gute Quellen. Und gute Quellen bekommst du nur, wenn du diesen Rechercheprozess gut organisierst. Also von Anfang an schrittweise vorgehst. Und die erste Aufgabe ist, dass du weißt, wonach du suchst, deine Suchbegriffe. Und dann solltest du eine Sache machen, die wird dir wirklich eine Menge Kopfschmerzen ersparen, eine Menge Zeit sparen. Trenne die Suche nach den Quellen von der Auswahl der Quellen. Damit ist gemeint, du hast deine Suchbegriffe, du hast deinen Suchkatalog Google Scholar oder auch beispielsweise PubMed oder andere G-Store, da gibt es ja keinen Mangel. Und dann gibst du erstmal diese Suchanfragen, Search Strings ein. Das Ziel ist, dass du dann Ergebnislisten bekommst, also Suchergebnisse. Und diese Suchergebnisse, die protokollierst du. Das heißt, du machst dir eine Tabelle, hast die Suchanfrage plus den Link Vielleicht noch die Zahl der Suchergebnisse, das Datum. Und das machst du jetzt erstmal für alle deine Suchanfragen, für deine Suchbegriffe. Dann hast du so 10 bis 20 Suchbegriffe. Machen wir es konkret mit der Schokolade. Du suchst dann natürlich erstmal Studi, Motivation, Schokolade. Die drei, alle drei zusammen. Oder dann suchst du nach Schokolade und Lernen. Schokolade und Motivation. Schokolade und Lernmotivation. Du merkst, das ist dieses Bruttoprinzip. Alle möglichen Kombinationen. Die Begriffe sind aus dem Thema. Das sind deine ersten Begriffe. Und du protokollierst das fleißig. Und dann kannst du nämlich auch eins machen. Du kannst diese ganzen Vorschläge, die du unterwegs bekommst, einbauen in dein Protokoll. Du wirst dann wahrscheinlich zum Beispiel Varianten bekommen, Studis, Lernen, Verhalten oder wenn du Schokolade eingegeben hast, kommt Ernährung, Nutrition. Auch noch ein wichtiger Punkt, du solltest vor allem auf Englisch suchen. Wenn du dieses Protokoll hast mit 10, 20 Suchergebnissen, also Links, dann kannst du erstmal eine Pause machen, dich etwas belohnen, dich etwas erholen, weil das ist schon anstrengend. Aber länger als eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde dauert es nicht. Und in diesen sagen wir 20 Links, Suchergebnis links. da sind wahrscheinlich zwei, drei Dutzend passende Studien. Und das ist dann der nächste Schritt. Das meine ich mit Auswahl der Studien. Wenn du das Protokoll hast, gehst du dann einen Link nach dem anderen durch und suchst dort diese Ergebnisse. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann hast du schon ein Literaturverwaltungsprogramm installiert. Dann kannst du nämlich ganz oft aus diesen Webseiten die passenden Quellen dort einfügen. Und das spart dir natürlich hinterher eine Menge Zeit. Es geht sogar, wenn dort eine Volldatei ist, eine Volltextdatei, dass die auch mit reinkommt. Und damit hast du von Anfang an eine gute Liste von Quellen. Und das ist eine Frage von ein, zwei Tagen, nicht viel länger. Ich würde sagen, die erste Recherche kannst du sogar locker an einem Tag machen. Ein, zwei Stunden mit den Suchbegriffen, mit den Suchergebnissen und dann weiter die Auswahl. Und ganz wichtig, fang bitte noch nicht an zu lesen. Sobald du das tust, wirst du in einen Strudel von Inhalten hineingerissen. Die Studien sind so speziell. Du weißt ja noch gar nicht, was du genau betrachten willst. Natürlich kannst du schon ein paar Studien dir anschauen, aber... Geh noch nicht in die Tiefe, weil du auch noch gar nicht weißt, welche genau die richtigen sind. Du willst am Ende eine schöne Liste mit guten Quellen. Dir ist natürlich klar, das ist eine vorläufige Liste, die wird noch erweitert, wahrscheinlich auch vertieft. Und sicher werden auch ein paar Studien ignoriert von dieser Liste. Aber du hast jetzt erstmal was. Denn das nächste, was vor dir liegt, ist, eine Betreuung klarzumachen. Betreuer ist Professorin oder Professor an der Uni mit Promotionsrecht im Inland oder im Ausland. Die haben zwei Aufgaben, die sollen deine Arbeit begutachten und dich unterwegs betreuen. Das mit dem Betreuen ist natürlich immer so eine Sache, es ist halt eine kollaborative Sache, wenn du wenig lieferst, wird auch nicht so viel kommen von der anderen Seite und wenn du ständig gedrängelt wirst, ist es auch nicht gerade hilfreich. Wichtig bei der Betreuung ist natürlich, dass die Chemie stimmt, also grundlegend, dass man inhaltlich ein ähnliches Ziel hat und dass es ja, eine gute Arbeitsatmosphäre gibt. Und dann ist auch ganz wichtig, dass du es dir selbst und ihm oder ihr leicht machst. Da gibt es ein paar Dinge, die du ohne große Anstrengungen machen kannst. Das Erste ist immer gut vorbereitet sein auf Gespräche, eine Agenda haben, wissen, worum es gehen soll. Das Zweite ist nicht alle kleinen Probleme mitbringen, sondern schon Überlegungen haben, Optionen haben und deswegen auch die Wichtigeren. Probleme besprechen und dann geht es natürlich auch darum, dass die Neugier befriedigt wird. Wie geht es denn voran? Das ist eine der besten ja, Taktiken oder auch Strategien, dass du regelmäßig berichtest. Wir kommen dann noch dazu beim Thema Konsultationen. Das Ziel ist, dass du eine Art Betreuungsvereinbarung bekommst, schriftlich, aber auch natürlich menschlich-mündlich. Verträge nützen halt nicht viel, wenn die menschlichen Voraussetzungen, die sozialen Voraussetzungen nicht so gut sind. Sobald du die Betreuung geklärt hast, solltest du dich um deinen Fokus kümmern. Kommen wir zum Forschungsstand. Der Forschungsstand soll darstellen, was es bisher für Erkenntnisse zu deinem Thema gibt. Der kommt natürlich vor allem aus Studien, weil die wissenschaftlich sind, standardisiert sind. Und das Ziel ist, einen Überblick zu haben, was wissen wir, was wissen wir nicht. Was wir nicht wissen, ist halt natürlich die Forschungslücke. Davon gibt es eine Menge. Und du musst dann halt für dich die richtige suchen, die, die dich anlacht. Du willst aber auch lernen, wie die das methodisch gemacht haben. Das ist für dich sehr interessant, inhaltlich und methodisch. Du musst immer diese zwei Dinge zusammendenken. Wir haben hier so ein Beispiel mit der Motivation von Studis durch Schokolade. Du kannst dann also alles Mögliche über Schokolade, über Studis und über Lernmotivation finden, vor allem aber eben auch diese Kombination. Der Forschungsstand speist sich ja aus den Studien, die du in der Recherche bekommen hast, gefunden hast. Also, wirst du die auswerten. So, jetzt haben wir eine ganz große Herausforderung, einen ganz großen Zeitfresser. Wenn du diesen sogenannten Literature Review machst, also die Literaturauswertung, und damit ist gemeint Studienauswertung, ja, also nicht einfach wahllos Literatur, sondern Studien. Wenn du anfängst, diese Studien zu lesen, wirst du viel Zeit verbrauchen und nicht sehr viel gewinnen. Zum einen kannst du dir die sowieso nicht alles merken. Zum Zweiten sind die so speziell, dass du viel Zeit damit verbringst, alles nachzuvollziehen. Zum Dritten sind zwischen Studien solche Gräben, selbst wenn die ja einen ähnlichen Fokus haben, die sind einfach sehr, sehr speziell. Und interessant ist ja auch oft das, was nicht da ist. Und als Viertes dir fällt es einfach schwer diese Studien alle so einzuordnen. Deswegen musst du jetzt etwas schaffen, was ein bisschen paradox klingt. Du musst jetzt ignorieren, diese Studien ganz sorgfältig zu lesen. Das bringt dich nicht dahin, wo du hin willst. Du willst als erstes einmal einen Überblick haben über Schokolade, Studis und Motivation. Und um das zu erreichen musst du etwas tun, wir nennen das Normalisieren. Das heißt, du musst eigentlich bei jeder Studie abklären, welchen Schwerpunkt hat sie inhaltlich? Welche Methodik hat sie verwendet? Welche Tools? Welche Datenbasis hat sie? Was sind die Ergebnisse? Die Konklusionen auch. Und was sind die Lücken? Und wenn du diese fünf, sechs Fragen von Anfang an im Blick hast für jede Studie, dann kannst du eine Tabelle ausfüllen, also wirklich richtig Matrixmäßig. Review-Matrix nenne ich das. Und dann hast du 10, 20, 30 solche Studien untereinander. Und dann kannst du dir schon vorstellen, ja, dann sind dann so die Variablen in einer Spalte, dann siehst du ja Milchschokolade, dunkle Schokolade, Nussschokolade, dann, was weiß ich, Kombinationen von Honig, Mohn und Mandeln und was weiß ich. Und dann immer kombiniert mit etwas. Und das ist halt auch eine der größten Herausforderungen. Du wirst so viele spezielle Zusammenhänge in diesen Studien sehen, die untersucht wurden. Ja, Sagen wir, ich übertreibe das jetzt und das ist natürlich nicht real, Mohnschokolade mit 35% Kakaoanteil und die Hartnäckigkeit von Studierenden in der Klausurphase im zweiten Semester im Fach XY. Das ist so speziell. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Du darfst nicht diesem Drang nachgeben, jetzt zu lesen. Wenn du dich da hineinbegibst, kommst du ins Unterholz und kommst schwer wieder raus. Deswegen machst du am besten eine Tabelle, Trägst dann die Antworten auf diese Fragen ein. Bei den Methoden hast du Umfrage, Interviews, Experiment, Labor, Beobachtung, Wiederumfrage, eine Fallstudie, ganz, ja, eine kontrollierte Studie, was auch immer. Und dann Tools, die nutzen Video und Audio und was auch immer. Und die Datenbasis ist dann auch sehr, sehr interessant. Dort kannst du dann sehen, Präsenzstudies, Fernstudies, MBA-Studies, Doktorstudies. Du siehst dann alle Arten von Studies im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Semester oder auch ähm, in den Fächern. Also du siehst, du hast da bestimmt, wenn du das einfach nur kombinierst, Segmente ohne Ende. Und das ist das Unbefriedigende. Diese Studien haben natürlich die leicht zugänglichen Daten, Samples, also die Zielgruppe, gewählt. Ja, ist doch logisch, weil wir das schaffen. Nicht von vornherein Risiken einbauen. Also musst du eine Gruppe dann finden, die nicht so ja, untersucht wurde bisher. Und hier sind dann eben die Lücken. Auch aus dieser Tabelle kannst du Lücken sehen. Aber hier kommt wieder dieser, ja, dieses Problem, Wer ein bestimmtes Thema erforscht und Lücken gefunden hat, seien wir ehrlich, warum sollte, sollten diese Autoren, das ist ja meistens eine Gruppe, warum sollten die die interessanten Themen hinten wirklich konkret auflisten? Das machen die nicht. Das ist wahrscheinlich schon das nächste Projekt, das sie gerade am Wickel haben. Also musst du dir diese Forschungslücken oder diese Lücke, die du bearbeiten willst, die musst du dir mühsam herleiten. Aber das geht. So, der Forschungsstand hat am Ende praktisch eine Tabelle und die ist ausgefüllt und die zeigt dir, wo du hin willst. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du diese Tabelle hast und nicht ganz viel gelesen hast, dir ganz viele Notizen gemacht hast, du kannst, sagen wir, du hast 30 Studien, die passen einigermaßen, die hast du alle gelesen, zusammengefasst oder ja so eine Mindmap gemacht. Damit bist du wahrscheinlich mehrere Wochen beschäftigt. Wenn du diese Review-Matrix füllst, wenn du dann nach und nach geübt bist, 15, 20 Minuten, und es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn du diese Studien nicht in diese Tabelle bekommst, dann ist das ein Hinweis, dass die vielleicht nicht so gut ist. Also, die kommt dann erstmal ins Kröpfchen. Ja, also, die wird erstmal aussortiert. Vielleicht ist da noch was, aber im Moment nicht. Und das wird dir helfen, den Überblick zu behalten. Du schärfst auch deine eigenen Kriterien. Du wirst also neue Studien viel, viel leichter erkennen, dass die gut sind oder eben nicht. Ja, nicht nur so oberflächlich nach Bauchgefühl, sondern Wirklich, du siehst, ah, das war doch der Aspekt, der ist doch da schon. Und ah, der hat hier eine Fallstudie und der hat jetzt schon so Interviews gemacht. Also der hat mehr als einen Fall. Und schon siehst du Verbindungen, die du ohne diese Tabelle ganz schwer nur finden kannst. Weil du 30 Forschungsdesigns, 30 inhaltliche Schwerpunkte, das ist einfach ein Brei. Das kann sich doch kein Mensch merken. Das wird sich auch nicht ändern mit der KI, die denkt nicht für dich, nicht neu, nicht naja, in den Lücken, weil sie es ja nicht kann. Die kann nur das verarbeiten, was es schon gibt. Die kann Muster erkennen, sicher, aber sie kann dir nicht sagen, was Gutes. Ich habe das auch oft ausprobiert, ich arbeite auch gerne manchmal damit, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so wie so ungewürzte Speise, so bland sagen die, so, ja, ich weiß gar nicht. Ohne Geschmack und man weiß auch nicht, was man mit anfangen soll und man hat auch vor allem das Gefühl, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ja? Also ähm, halte dich bei der Erstellung des Forschungsstandes daran und das ist natürlich auch für die Kommunikation mit den Betreuenden ist das wunderbar. Schick diese Tabelle über 30 Seiten, das sieht dann richtig. Professionell aus, du hast was gemacht und damit kann man Betreuende auch am Anfang schon beeindrucken und sogar auch gewinnen, um man, wenn man zeigt, dass man da schon tiefer eingestiegen ist. Wenn der Forschungsstand geklärt ist, geht es dann weiter zum Fokus, zur Leitfrage. Du brauchst eine Leitfrage, das heißt eine Frage, die reflektiert deine gewählte Forschungslücke. Du kannst am Anfang natürlich ein paar Fragen überlegen, ein paar Fragen formulieren, aber du solltest dann schon relativ zeitnah dich auch festlegen. Dazu brauchst du den Überblick in der, über die Literatur, auch über die Möglichkeiten, auch über Modelle. Und diese Leitfrage muss offen sein, sie darf auf keinen Fall geschlossen sein. Machen wir es wieder am Beispiel Schokolade, Studis, motivation Du könntest natürlich fragen, hilft Schokolade bei der Lernmotivation oder motiviert Schokolade Studis? Abgesehen davon, dass es nicht die Studis, die Schokolade und die Motivation gibt, kann man die Frage überhaupt nicht beantworten. Ja, das ist nicht beantwortbar, die ist nicht operationalisiert. Besser wird es auch nicht, wenn man fragt, ja, wie hilft die Schokolade bei der Motivation von Studis? Hilft auch noch nicht. Ich habe hier eine klare Formulierung, die ist ein ganz klarer Fokus. Und zwar, welche Auswirkungen hat eine bestimmte Art von Schokoladenkonsum, ja, Zeitenmengen auf eine bestimmte Art der Motivation, Lernmotivation, Klausurschreibmotivation und so weiter, bei einer bestimmten Art von Studis. Erstes Semester Fachhochschule, Fach XY, das ist eine fokussierte Frage, die erkennst du daran, dass sie Unterfragen hat, die zu deren Antworten auf die große Frage führt. Und Unterfragen sind zum Beispiel, welche Auswirkungen hat die Mischung 1 von Schokolade, Mischung 2, Mischung 3 und dann eben auf die Aspekte der Motivation, Lernmotivation, Ausdauer, Hartnäckigkeit, Energieniveau. Und schon hast du ein Bündel von sogenannten Detailfragen, die schon viel näher an den Daten sind, weil darum geht es ja letztlich. Du brauchst Fragen, die dir sagen, was du für Daten sammeln musst. Dazu kommen wir noch. Und diese Leitfrage ist dafür immens wichtig. Ich habe in den vielen Coaching-Projekten Muster erkannt, was den Fokus angeht einer solchen Forschungsarbeit, Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit. Und das ist der sogenannte Analysefokus. Das sind praktisch die Begriffe aus dem Thema plus der Blickwinkel darauf. Es sind ganz einfache und bekannte Fokustypen. Eine Ursachenanalyse, eine Wirkungsanalyse, das hatten wir gerade hier, eine Vergleichsanalyse. Ich kann da eine Merkmalsanalyse machen. Ich kann Evolution analysieren. Ich kann Evaluation machen. Es gibt insgesamt zehn von diesen analyse Analysefokustypen. Und sie helfen dabei, den Fokus wirklich sauber zu definieren. Aus der Leitfrage ergibt sich zwangsläufig auch die, das Ziel ganz am Ende. Die müssen konkurrent sein. Wenn mein, eine Frage Lautet, welche Auswirkungen hat das, hat der Schokoladenkonsum auf die Motivation von Studis? Dann enthält das Ziel die gleichen Begriffe. Und dann lautet das Ziel der Arbeit ganz einfach, das Ziel dieser Arbeit sind Erkenntnisse über die Auswirkungen von Schokoladenkonsum auf die Motivation von Studis. Das klingt jetzt irgendwie langweilig, aber es muss so sein. Wir haben das in der Schule gelernt bei den Sachaufgaben. Wie viel Flaschen muss Peter abgeben, um ein Kilo Äpfel zu kaufen? Und die Antwort lautet, Peter muss fünf Flaschen abgeben, um ein Kilo Äpfel zu kaufen. Das gilt immer noch. Und das Schöne ist, das Ziel, so wie es hier formuliert ist, hat eine ganz klare Struktur. Und diese strukturelle Klarheit das ist der große Gewinn, wenn ich den Analysefokus sauber definiere. Ich habe dann die Auswirkungen 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Das sind Effekte. Also die Motivation verändert sich. Vielleicht mehr Ausdauer, vielleicht kurzzeitigen Energieschub oder die Hartnäckigkeit oder die Freude auf die Schokolade. Also da kann man ohne Ende variieren. Und dieses Ziel zieht dich durch das ganze Projekt. Die Leitfrage plus das Ziel, das sind deine zwei wichtigen Elemente, die das begrenzen. Am Anfang die Frage, am Ende die Antworten, die gewünschten Erkenntnisse, das ist das Ziel. Und aus dieser Leitfrage ergibt sich auch ganz konsequent deine Aufgabe, nämlich Untersuche den Schokoladenkonsum, schau, welche Veränderungen sich bei der Motivation, bei den Studis ergeben in bestimmten Situationen. Schreib das alles schön auf, werte das aus und schreib deine Ergebnisse auf. So, interessant ist jetzt, hier kommt dann auch der Titel, das Thema. Das ist auch ein unsägliches Thema, diese Sache mit dem Thema. Weil oft wird nur dieses grobe Thema als Thema bezeichnet, was okay ist. Und wenn man es aber konkret macht, sollte das besser Titel heißen. Da kommt dann aber uns in die Quere, dass wir bei Titel, naja, am Ende, wenn ich das Ding fertig habe, brauche ich einen Titel. Und so sehen die auch manchmal aus, dass sie hinten vor Buzzwords strotzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Keine gute Idee. Der Titel hier bei diesem Thema, Schokoladenthema, bei diesem Fokus, bei einer Wirkungsanalyse ist ganz klar: Auswirkungen von XY-Schokoladenkonsum auf die XY, auf die ja, KL-Motivation von ABC-Studies. Und dann eine empirische Analyse mit Fallstudien oder was auch immer. Und dadurch habe ich eine Konkurrenz und das ergibt am Ende einen glasklaren Fokus. Ich will Erkenntnisse über die Wirkungen von Schokolade auf diese Motivation von den untersuchten Studis. Bitte, bitte nimm dir Zeit für die Formulierung dieser Leitfrage. Mach das auch nicht frei und ein Tipp, ein sozusagen Geheimtipp. Formuliere diese Fragen ausschließlich mit dem Fragewort Welche? Du könntest natürlich auch sagen, was für Auswirkungen hat das? Aber ich finde, welche ist nur ein Wort. Das ist schon mal besser. Eins ist besser als zwei. Und dieses Wort welche signalisiert dir von Anfang an, welche Auswirkungen. Da muss eine Liste kommen. Und das ist doch das, was du willst. Du willst nicht herausfinden, wie hilft Schokolade. Das reicht nicht. Du willst die Auswirkungen. Und das ist noch ein wichtiger Hinweis, die Verben in deiner Leitfrage sollen keine eigene Bedeutung haben. Zum Beispiel, wie beeinflusst XY-Schokoladenkonsum die KL-Motivation bei ABC-Studies, ist keine gute Idee. Du kannst dieses Verb beeinflussen, nicht messen, du kannst es nicht festhalten. Verben sind Tätigkeitswörter, Aktivitäten laufen da ab. Und deswegen... Macht daraus ein Substantiv, wo dann nur das Wort steht, ist oder bietet oder aufweisen, sowas. Harmlose, bedeutungslose Verben. Das ist hier wirklich wichtig. Das ist in unserer täglichen Rede natürlich ganz anders. Da gucken es die Leute komisch an, wenn wir so reden würden. Aber hier ist es absolut notwendig. Du bist hier in der Wissenschaft, da geht es so Bretter rechts, links, oben, unten. Und je genauer du das festlegst, umso leichter ist der ganze Rest. Und wir sind hier, würde ich mal sagen, bei Woche drei, vier oder fünf, je nachdem, ob du es Vollzeit machst oder Teilzeit, wie viel Zeit du erübrigen kannst. Sagen wir mal so. 15 bis 20 volle Tage, du kannst es dann ja umrechnen für dich. Diese analyse Fokustypen klingen verlockend, sind sie auch. Ich arbeite in dem Coaching immer damit, das ist mit das Erste, was wir klären, was ist der Fokus. Wir kennen ja das Wort Fokus, wir schätzen es. Aber seien wir ehrlich, wenn uns jemand fragt, ja, was ist denn eigentlich ein Fokus? Naja, dabei bleiben, dranbleiben, nicht abweichen, nicht andere Sachen machen, ja, das ist schon klar. Aber es ist nicht wirklich, das ist der Ausschnitt im Fokus, auf den die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Und dieser Ausschnitt wird dann ausgeleuchtet in alle Richtungen. Ich habe dazu ein eigenes Buch geschrieben, das Analyse-ABC Forschen mit Fokus. Da habe ich diese ganzen zehn Fokustypen, Analyse-Fokustypen ganz akribisch aufgelistet, auch mit Grafiken, mit Beispielen durchdekliniert. Und das ist wie eine Art Template. Und das ist wirklich ein Template, eine Schablone, eine Vorlage. Aber eine, die sehr gut begründet ist. Ursache, Wirkung seit Anbeginn der Zeit, seit, seit es das Universum gibt. Und da will ich wissen, seit wann, ja praktisch schon immer. Und genauso Musteranalyse und etwas vergleichen, das sind Standardsachen. Aber sich, wenn du dir dessen nochmal richtig bewusst wirst, wird dir das viele, viele, ja, Umwege uns auch Sackgassen ersparen. Und diese Leitfrage, dieser Fokus, der führt uns direkt zu etwas, was ungemein wichtig für die Arbeit ist. Das hält eigentlich alles zusammen. Und das ist das Forschungsmodell. Ein Forschungsmodell, das ist der, Ab-, der Ausschnitt der Realität, den du betrachten willst. Also, wenn das bei Schokolade, Motivation, Studis, sind das diese drei Begriffe, die bilden sozusagen das Basismodell. Und da drin spielt sich alles ab. Die grenzen dein Thema ab. Und das Modell sollte visuell sein. Spielen wir das mit der Schokolade durch. Wir haben Studis, Motivation und auf der anderen Seite die Schokolade. Und wir können jetzt schon... Erste Beziehungen darstellen. Es ist völlig klar, dass die Schokolade oder der Schokoladenkonsum auf die Motivation der Studis wirkt. Wirkt auf die Studis und die Motivation im Besonderen. Die interessiert uns. Und du merkst, der Fokus heißt reinzoomen. Was nicht sinnvoll ist, die Studis und deren Wirkung auf Schokolade zu untersuchen. Das wäre bei Lebensmitteltechnologie-Studis sinnvoll, die sich mit Schokolade befassen. Aber... Das ist äh, nicht unser Thema. Und die Motivation auf die Schokolade auch nicht. Es ist ganz klar abhängige, unabhängige Variablen. Wenn du das sagen kannst, ist schon wieder viel gewonnen. Die Vorteile von so einem Modell sind immens. Du klärst für dich diese Zusammenhänge. Du siehst es immer vor deinen Augen. Du hängst es dir an die Wand baust es immer weiter aus. Du kannst immer tiefer gehen. Du kannst die Modelle, die es schon gibt, dort einordnen. Und du solltest auch das unbedingt tun. Du musst dein Modell, dein Forschungsmodell auf bisherigen Modellen aufbauen. Alles andere ist ja mühsam und nicht zielführend. Es ist ein formidables Instrument für Konsultationen, für die Kommunikation, für Präsentationen. Es ist ein, ein Disziplinierungsinstrument. Das bringt dich immer wieder, hey, bleib bei deiner Schokolade. Bleib bei den XY- oder ABC-Studies. Wage dich nicht, da rauszugehen. Auch wenn da jemand über ganz andere Sachen geschrieben hat. Ja, lass dir auch nicht einreden, ja, du musst über deinen Tellerrand. Sobald dein Fokus steht, ist dein Tellerrand relativ klar definiert. Ich erlebe das immer wieder, bei Promovierenden, die zu mir kommen und Coaching buchen, dass sie in der Mitte sind. Und sie haben dann drei, vier Fragen. Und eine der ersten ja, Ziele ist, das zu reduzieren auf eine Hauptfrage und dann gibt es noch Unterfragen. Aber ganz oft ist es so, dass die relativ gleichberechtigt sind. Und das geht nicht. Da reichen die Kapazitäten nicht aus. Und das Tragische ist, Mal angenommen, vier Leitfragen, vier Forschungsfragen von Anfang an. Du wirst am Ende wahrscheinlich sowieso zwei beiseite legen, weil du es nicht schaffst. Du musst so tief gehen bei diesen zwei Hauptfragen, dass es besser ist, die anderen nicht weiter zu verfolgen. Aber die ganzen Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre, hast du die zwei anderen Fragen mitgeschleppt. Und das Modell wird dir dabei helfen, diese Sache zu klären. Weil wenn du vier gleichberechtigte, große Fragen hast, dann hast du vier Themen. Bitte entscheide dich. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wirst du so viel Freiraum gewinnen im Denken, auch in der Literatur. Dann kannst du aufräumen. Vermeide das. Mach unbedingt ein Modell. Jetzt ist natürlich die Frage, ich schreibe in der Literatur, wissenschaftliche Arbeit, wie soll ich da ein Modell machen? Sagen wir Sprachbilder von... In, in Dostojewskis Romanen Sprachbilder für Natur. Das, wir haben die Natur, wir haben den Roman, wir haben die Wörter, wir haben den Dostojewski vielleicht. Das kann man sehr schön visuell darstellen. In der Ingenieurwissenschaft ist es leicht, Naturwissenschaften sowieso. Was haben wir noch? Wir haben Theologie. Naja, die ganzen Figuren, die ganzen Persönlichkeiten in der Bibel jetzt, das sind alles Akteure die man wunderbar auf ein Blatt Papier bannen soll. Man muss natürlich aufpassen, dass man da lieber Begriffe nimmt statt Illustrationen. Ja, Man darf das ja nicht bildlich darstellen. Also nicht, dass man da ähm, in Schwierigkeiten kommt. Forschungsmodelle. Das Forschungsmodell hat extrem viele Vorteile. Aber wir scheuen uns. Ich habe das immer wieder gemerkt, wie schwer es meinen Coaches fällt, so ein Forschungsmodell zu malen, zu, zu skizzieren. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir es zu wenig machen in der Schule, im Studium. Dass wir zu wenig aktiv solche Sachen machen. Wer, wer jemals andere Leute unterrichtet hat, der hat dieses Visualisieren lernen müssen. Weil das der kürzeste Weg ist, eine Idee rüberzubringen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist ein Klassiker. Also da haben wir eine große Unterstützung und überwinde deine ja, Zweifel, ob du das kannst. Im Zweifel machst du halt die Wörter, schreibst die Wörter hin und nutzt dann die Geometrie: Dreiecke, Kreise, Quadrate. Ja, kam das noch mal vor. Weißt du noch Trapez, Parallelogramm, Raute. Wir hören diese Begriffe immer, wenden wir sie doch an, nutzen wir sie. Und sei dir bewusst, dieses Modell ist nie fertig bis zum Ende. Und dann ist es auch nur ja abgeschlossen im Rahmen deines Kontextes, deines Projektes. Und das ist ein wichtiges Stichwort. Du wirst mit diesem Modell von Anfang bis Ende leichter zurechtkommen mit allem, was du zu tun hast, und du kannst in diesem Modell sehr schön diese Lücke klar machen. Hier ist die Lücke und am Ende ist sie geschlossen. Und da ist eine Hilfe, dass das Ganze kohärent wird. Dass du also am Anfang nicht etwas versprichst und am Ende was ganz anderes rauskommt. Das darf nicht passieren. Das, ja, aber damit beschäftige ich mich in, in einem anderen Video. Das Ziel ist dass du ein Arbeitsmodell hast, das du zeigen kannst. Und ich garantiere dir, wenn du damit in Konsultationen gehst, wirst du Meinungsführerschaft haben. Und wenn du dann zu deinen Begriffen in diesem Modell, das kann ja am Anfang sehr einfach sein, ja zwei, drei, vier Begriffe, aber du hast dann so Verbindungen und Dort hast du dann schon Studien stehen, die sich damit beschäftigt haben. Was glaubst du, was das für einen Effekt hat? Da steht dann Tankmann 2021 oder Catwoman 2020 oder andere. Also zeitnahe Studien, das macht richtig Eindruck und den kannst du gut gebrauchen, weil Studien eigentlich auch deine besten Helfer mit sind ja, bei jeder Diskussion. Aber ich greife vor. Mach bitte ein Forschungsmodell und glaube daran, das wird dir sehr, sehr gute Dienste leisten. Ist ja offensichtlich, du kannst es dann immer kleiner machen. Du kannst einen Teil teilnehmen und dann beispielsweise die Schokolade, ne? die ganzen Ingredients, die Zutaten. Milch, Kakao, Aromen, diese Zutaten wie Nüsse, Honig, Lavendel, was es da so alles gibt. Es gibt ja da keinen Mangel. Minze, und ja, ich glaube, ich muss doch noch eine Sache. Ich habe immer wieder Coaches, die mittendrin kommen. Und ich hatte das vorhin schon erwähnt. Das Erste, was wir versuchen, ist, den Fokus zu schärfen. Und das Zweite, was sich daraus ja auch ergibt, ist, den, ein Forschungsmodell zu machen. Und das hat einen unglaublichen Effekt, einen befreienden Effekt weil plötzlich klar ist, ja, also am besten vier Ecken, wie bei einem Haus, die vier Sachen sind wichtig und alles, was da drinne ist, ist wichtig und alles, was draußen ist, ist nicht wichtig. Das ist eine Befreiung. Das hilft beim Aufräumen im Kopf, auf dem Computer, im Text, auch im Kalender, auch in der Quellenbasis. Das ist der Schlüssel, wenn jemand schon mitten im Projekt ist, damit kann ich auch erkennen, wo es hakt. Und es ist meistens ja gar nicht inhaltlich, sondern eher so strukturell, methodisch. Und dafür ist das Forschungsmodell gut. Nicht erst am Ende im Vortrag, um zu erklären, was du da gemacht hast. Wenn das Forschungsmodell steht, ist ein wirklich großer Meilenstein erreicht. Du musst dafür die Grundlagen drauf haben, du musst den Forschungsstand drauf haben, du musst deine Lücke kennen, deine Frage kennen. Und dann geht es tiefer. Und dann ist es Zeit für den Plan. Und das ist das Exposé. Die Dissertation ist ein langer Prozess über Monate und Jahre. Manchmal neben dem Job, manchmal Vollzeit. Dann dauert es trotzdem länger. Und wir teilen den ein. ich teile den einen Sprints. 45 Sprints. Und dann gibt es Unteraufgaben. 10 Meilensteine, 45 Sprints. Und dann noch jede Menge Unteraufgaben in den Sprints. Und das macht das Ganze berechenbar. Und das ist das Ziel des Plans. Dein Projekt soll für dich und andere, nicht nur für dich, berechenbar werden. Also Schritt 1, 2, 3. Das sind die Inhalte, das sind die Quellen. Das sind viele Sachen drin. Ich habe mal nachgezählt. Das sind zwölf Stück. Unter anderem eben. Die Begriffsklärungen, der Kontext, die Herleitung, Begründung des Themas, deine Frage muss drinne stehen, deine Methoden, deine Datenbasis, auch die Quellen, die erste Gliederung und ein Arbeitsplan. Dieses Exposé ist die Gesprächsgrundlage für die Betreuenden. Es ist aber erstmal für dich, um abzuklären, was ist alles hier zu tun. Das fängt dann wirklich an, auch Spaß zu machen, weil du merkst, wenn du einen klaren Fokus hast und gute Quellen und dieses Forschungsmodell, dass dann plötzlich sich vieles fügt, jetzt schon, in den ersten drei Monaten, weil das ist ungefähr die Zeit, die du dafür dir nehmen solltest, also sagen wir 100 Kalendertage, das heißt nicht 100 Arbeitstage, es wäre ein bisschen viel, das Exposé hilft dir, dich zu organisieren, deine Inhalte zu organisieren. Es hilft dir, Entscheidungen zu treffen und es hilft dir vor allem, frühzeitig Risiken zu erkennen. Du kannst das Exposé nicht fertig machen, bevor ein paar wichtige Dinge geklärt sind. Daten, Methoden, kann ich das? Kriege ich die Daten? Wir kommen noch dazu. Typische Fehler beim Exposé. Zu wenig Zeit, zu schnell, wenn das eher als Besinnungsaufsatz aufgefasst wird. Ja, die eigene Motivation. Zeigen, dass man schon ein bisschen was gelesen hat, was einen motiviert. Das ist alles gut. Das kannst du auch alles aufschreiben, aber gib es nicht ab. Weil deine Motivation ist nicht so wichtig wie die Motivation aus der Literatur. Weil das ist ja die Subjektivität, die daraus spricht. Es spricht überhaupt nichts dagegen und du musst diese persönliche Motivation unbedingt haben. Hatten wir ja gesagt. Dein Herzenswunsch. Aber die Betreuenden interessiert das nur am Rande. Das kannst du erwähnen. Ich, ich liebe Pflegen und deswegen mache ich das. Ein Satz zur Einleitung. Das reicht. Das nicht übertreiben. Die Betreuenden sind nicht deine Freunde. Es kann natürlich sein, dass es welche sind, aber... Es ist eine recht offizielle Arbeitsbeziehung. Dann nur Fließtext, kein Modell, die Methoden nur so aufgelistet. Was gibt es bisher? Ja, so ein Überblick, was wurde bisher schon erforscht? Was könnte man? Das ist eher so eine, so eine Art Ideensammlung. Was könnte man sich anschauen? Und jetzt ist das Problem, sobald da drüber steht Exposé und das abgegeben wird und eingereicht wird und auf dieser Basis der Deal gemacht wird, ja, hat das so einen offiziellen Charakter. Und das ist nicht gut, wenn das Exposé nicht so gut ist, weil du dann auch dich daran halten willst und die Betreuenden erwarten, dass du das dann auch so so umsetzt. Aber in der Regel wirst du damit auch gar nicht Erfolg haben. Die Betreuenden gucken sich das an, an Richtigen Hochschulen und sagen es ist zu wenig. Wie wollen Sie denn diese Frage beantworten? Und außerdem haben Sie hier drei oder vier Fragen. Bitte entscheiden Sie sich. Ja, also, und die Literatur, Sie haben da viel zu viele Bücher und viel zu viele zeitgeschichtliche Quellen. Ja, so Blogbeiträge oder Keynotes. Da gibt es heutzutage so viel eine, eine Flut. Ja, nimm dir KI. Ja, da gibt es noch keine Studien. Wie gesagt, Such dir ein Thema, zu dem es schon viele Modelle gibt. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du leiden. Und das, das führt dann eben zu Aufgeben. Das ist aber keine Option für uns. Wir machen das ordentlich, richtig tief. Es ist praktisch eine Arbeit in Miniatur. Es ist ein Vorprojekt, das kontrolliert auch, ob du richtig dran bist, und dabei bist und motiviert bist, das durchzuhalten. Und es ist unangenehm, das kann ich dir versprechen. Mit das Unangenehmste ist, dass du so viele Inhalte in den Studien findest, so viele ja, Ausgänge, Eingänge, Zugänge und so viele verschiedene Meinungen und Ansätze. Das kann einen schon echt verzweifeln lassen. Und denke daran... Jeden Tag kommen neue Studien. Ja, also du wirst diesen Forschungsstand nach einem Jahr spätestens nochmal updaten müssen. Vielleicht helfen uns dann schon KIs. Ne? Wir geben denen die Liste und sagen, was gibt es Neues von denen oder in dem Bereich. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch okay. Aber die erste Liste, die sollten wir schon per Hand machen. Das Exposé diszipliniert dich, es strukturiert dich, es organisiert dich. Und das bewährt sich dann auch wieder in diesem Fall, wieder aus meinem Coaching, wenn jemand schon mittendrin ist. Dann gucken wir nochmal zusammen auf das Exposé und meistens zeigt sich dort, es war nicht konkret genug, nicht präzise genug. Und dann nehmen wir diese Exposé-Vorlage, die Schablone und machen eine Inventur von dem Projekt, finden die Schwachstellen, finden die Lücken, leiten dann Aufgaben daraus ab und dann wird das ganz diszipliniert und klaglos umgesetzt, weil das war ja von Anfang an das Ziel, das Ziel zu erreichen. Deswegen bitte keine Klagen. Wie sieht das Exposé so etwas konkreter aus? Es sind mindestens zehn Seiten. Das Thema wird begründet, die Frage, das Ziel, Methodik und Quellengliederung. Und das muss schriftlich sein, das muss abgegeben werden und jetzt kommt wieder eine wichtige Sache, du kannst nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Exposé so gründlich gelesen und studiert wird und dass diese Risiken, die da vielleicht versteckt sind, auch von den Betreuenden erkannt werden. Die sind natürlich Profis in ihrem Bereich und würden das wahrscheinlich auch schnell auf jeden Fall erkennen, wenn sie sich ausreichend damit Zeit lassen können. Das ist die Frage. Wenn dein Proposal, dein Exposé so überzeugend ist, kann es gut sein, dass sie dir einfach vertrauen und sagen, okay. Und hier gibt es übrigens auch noch eine, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Überraschung. Betreuende erwarten eigentlich kein richtig gutes Exposé. Die Erfahrung, die Sie gemacht haben über viele Jahre in vielen Projekten, sagt Ihnen, die sind alle am Anfang nicht gut organisiert, nicht fokussiert. Die spielen da rum, die probieren aus und nimm das nicht zu ernst. Ja, kannst du dir auch vorstellen, wenn da jemand mit so einem Besinnungsaufsatz kommt. Ich möchte gerne über äh, Motivation von Studies schreiben. Ja, Das klingt nach so einem riesengroßen Thema, und dann sind da ja so einige Studien aufgelistet. Und jetzt stell dir vor, die Betreuenden setzen sich dann ernsthaft hin und gehen das durch. Es ist doch völlig klar, dass diese Arbeit, also inhaltlich jedenfalls, nicht fruchten wird. Sie wird strukturell fruchten. Das ist interessant. Organisatorisch, der Kandidat oder die Kandidatin merkt, so geht's nicht. Das muss ich anders machen, das muss ich besser machen. Und dann wird das gemacht, aber das sieht dann vollkommen anders aus, als das, was in diesem Exposé am Anfang stand. Und es sieht auch wahrscheinlich ziemlich verschieden von den Hinweisen aus. ja? Die sagen, ja, gehen Sie in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Und du gehst dann aber tiefer in die Literatur, machst das Modell, machst das mit dem Fokus halt, wie ich das vorschlage, wie ich das auch immer mache in meinen Coachings. Du machst das. Und plötzlich merkst du, das geht ja gar nicht, was ich da am Anfang wollte. Und das, was sie mir vorgeschlagen haben, das war nett gemeint, aber das geht auch nicht, weil das und das und das ethisch, viele Themen lassen sich nicht bewältigen, viele Fragen nicht, nicht empirisch beantworten, weil ethische Aspekte, Prinzipien dagegen stehen. Das ist eine heikle Sache, es ist sehr schwer. Wir müssen da Lösungen finden, wir müssen mehr über Ethik forschen, offensichtlich. Also, mach das Exposé ordentlich und präsentiere es. Mach so eine kleine Präsentation. Ich komme dann gleich nochmal dazu, wie man die Präsentation macht. Wir kommen jetzt zur Gliederung. Die ist schon ein Teil des Exposés, damit einfach klar ist, wie das Ende aussieht. Ich meine strukturell. Und da sind wir bei einem wichtigen Stichwort. Die Gliederung, darunter verstehe ich das vorläufige Inhaltsverzeichnis. Also die einzelnen Kapitel. Normalerweise sagt man, ja, das ist ja dann eine Sache, die sich unterwegs so ergibt. Und das ist vollkommen falsch. Ich habe wirklich tausende, zehntausende Arbeiten gesehen. Ich habe ja auch ganz viele Arbeiten dann im Rahmen einer Arbeit gesehen. Und die Gliederungen sind immer so, mal so, mal so, mal so. Dabei ist es doch offensichtlich, wenn man sich die Studien mal anschaut, die richtigen Peer-Reviewed Studies, wenn man sich die anschaut, die folgen alle dem gleichen Schema. Es gibt die Einleitung, dann gibt es diesen Forschungsstand mit der Forschungslücke, das ist oftmals mit der Einleitung kombiniert. Dann gibt es das Forschungsmodell, also praktisch der Rahmen, um den es hier geht, Forschungsansatz, da kommt die Frage, die ist sozusagen die Essenz davon, was will ich herausfinden, dann kommt die Methodik mit den Methoden selbst, mit den Tools, mit den Daten, mit dem Forschungsplan, welche Schritte wurden gegangen und dann kommen die Ergebnisse und dann die Konklusion und das findest du praktisch in jeder Studie. Bei den Medizinern heißt es Methoden und Material zum Beispiel, aber diese Konklusion, diese Schlussfolgerung oder Fazit immer gleich. Auch das Abstract, die Struktur ist gleich und sie muss auch gleich sein, weil ich habe am Anfang die Frage und am Ende die Antworten und der Weg dazwischen, der muss über eine Modellierung erfolgen, da müssen Daten gesammelt werden, dazu brauche ich Methoden, ich brauche Datenquellen, Methoden, Tools, die müssen verarbeitet werden, nach den Regeln, die gelten. Wenn das nicht passiert, kann das niemand überprüfen. Das ist ja gerade die Idee von peer Review Studies. Die Leute, die das kontrollieren, die Reviewer, das sind Profis, die ihr Fach kennen und die das aber nur nachvollziehen können, wenn das nach den Regeln erfolgt ist. Und du kannst davon ausgehen, wenn das nicht der Fall ist in deiner Arbeit, dann gibt es Probleme und Nacharbeit. Und zwar heftig, richtig viel Nacharbeit. Also, die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit folgt einer Struktur, die praktisch eine Konvention. Ich betrachte diese wissenschaftlichen Studien, diese Peer-Reviewed Studies als das Nonplusultra, was diese Struktur angeht. Wenn die das so machen, die absoluten Top-Profis, was jetzt Superlativitis ist offensichtlich, wenn die das so machen, dann mache ich das doch als Doktorand auch. Ja? Wenn du dieser Struktur folgst, wirst du ankommen. Gehen wir die Punkte mal durch. Du hast in deiner Arbeit eine Einleitung. Das sind die ersten Seiten, die führen zum Thema hin. Da wird gern behauptet, schreib mal am Schluss, keine gute Idee. Weil die Einleitung kommt eigentlich direkt aus dem Exposé. Das ist dieser schriftliche Teil. Dann hast du das Fazit. Das sind die zwei Sachen, die Rahmen des einen. Im Fazit sind die Schlussfolgerung, Zusammenfassung und ein Ausblick. Dann kommt die Theorie. Machen wir es mit der Schokolade. Du schaust dir dann Schokolade an, du schaust dir Studis an und du schaust dir Motivation an, und zwar getrennt. Sagen wir A, dann B, dann C. Und wenn du das so früh vermischst, wirst du in Schwierigkeiten kommen, weil du dann schon Studien brauchst. Das ist so speziell schon. Ja, also Schokolade und Motivation, das findest du in Lehrbüchern, in Grundlagenbüchern, findest du nicht. Das dürfte... Ausgeschlossen sein. Und das ist bei, bei den meisten Themen so. Also, aber Motivation und Studis. Studien sind die beste Quelle. Bleibe bei den Studien. So, also A und B und C, guckst du dir an, getrennt. Dann hast du praktisch drei Unterkapitel. Schön übersichtlich. Dann kommt der Forschungsstand. Das sind die Ergebnisse deiner Studienauswertung. Dort hast du praktisch diese. Kombination A plus B, B plus C, A plus C, A plus B plus C. Nicht mehr getrennt, sondern zusammen. Aber natürlich wird das nicht so hübsch sein, wie, wir das, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Du wirst dort, ja, A 15, B 19, C 22 plus C 27 und so weiter. Also es ist löchrig und ja. Aber da musst du durch. Haben andere vor dir auch schon gemacht. Zu dem Forschungsstand gehört dann auch die Forschungslücke. Die diskutierst du, welche gibt's und welche lohnen sich und warum. Und das sind wieder nicht deine Motive. Die spielen keine Rolle. Obwohl sie natürlich, naja, Konkurrent sein können. Sehr wahrscheinlich sind sie sogar. Du bist ja Fachexpertin für diesen Bereich. Aber die spielen keine Rolle. Das Wort Ich kommt übrigens in einer wissenschaftlichen Arbeit überhaupt nicht vor. Es gibt nirgendwo einen Grund dafür. Nirgends. Es zieht das Ganze runter. Es macht es so subjektiv und damit so ein bisschen Verdacht der Beliebigkeit. Also ich habe mir gedacht, ja auch nicht die Autoren es vertreten die Meinung, das ist doch offensichtlich. Wenn du hinschreibst, das ist so und so, dann ja ist es offensichtlich deine Schlussfolgerung, ist gar nicht deine Meinung. Wir sind in der Wissenschaft, es ist deine Schlussfolgerung. Und sobald du das machst, bist du viel weniger angreifbar, also dein Text. Dann kommt das Modell, grafisch, mit Erläuterung. Und das ist einfach eine wunderbare Basis für die gesamte Arbeit, weil die Lesenden sehen hier genau, was du, was du willst. und Wahrscheinlich machen sie sich ein Eselsohr ne, auf der Seite, wenn sie das noch als Buch lesen. Das sollte ja, ja, vielleicht kommt es vor. Und dann orientieren sie sich immer wieder daran. Und dann kannst du dieses Modell die ganze Zeit im Text auch immer, ja, so Ausschnitte. Ne? Du hast dann einen Aspekt, ein Untermodell sozusagen an der Stelle, dann an der nächsten und, und so weiter. Das sorgt für eine Konkurrenz, Kohärenz. Das ist phänomenal. Dann hast du die Methoden und das musst du ordentlich sauber beschreiben. Und übrigens an der Methodik erkennst du auch die guten Studien, beziehungsweise du erkennst die nicht so guten. Du findest keine anständige Beschreibung der Methodik. Sei vorsichtig bei solchen Studien. Du beschreibst deine Datenquellen, deine Methoden, deine Tools und dein Vorgehen, deine Entscheidungen. Du machst das nachvollziehbar. Warum hast du aus diesem Segment nur das gewählt. Warum? Du musst da nachvollziehbare Gründe bringen. Und dann ist es auch okay. Und du weißt ja sowieso, dass du am Ende mit Sicherheit nicht alle Antworten finden wirst. Du bereitest dich sozusagen schon mal darauf vor und die Lesenden, ja, es gibt natürlich Restriktionen bei der Methodik. Ja, es ist nicht alles möglich. Ethisch, sozial, Geld- Du kannst einfach nicht äh, ein großes Budget dafür ausgeben, dass du ein Labor mietest und so weiter. Also da gibt es noch äh, genug äh, Probleme zu lösen. Und deswegen stellst du das sauber und ordentlich dar, weil diese Methodik, diese Datenquellen, deine Entscheidungen an dieser Stelle müssen verständlich sein, weil dann auch verständlich ist, warum du die und die Ergebnisse bekommen hast. Ja? Die Ergebnisse sind so und so, weil der Input so und so war. Ne? Garbage in, garbage out. Gute Daten rein, gute Daten raus. Bau diese, genau, dann kommen die Ergebnisse. Das sind die Antworten. Die Antworten auf deine Leitfrage, auf deine Detailfragen. Und ich habe einfach gemerkt, es reicht immer noch nicht, diese Detailfragen. Du brauchst etwas, das nennt sich Analysefragen. Das sind die Fragen, die ganz nah dran sind an der Datenerhebung. Beispielsweise eine Analysefrage wäre, welche Änderungen ergeben sich in der Motivation von dieser untersuchten Gruppe bei der und der Dosierung? Das wäre eine Analysefrage. ist keine Detailfrage mehr, es ist eine Analysefrage. Und die ist dann auch ähnlich in einem Interview oder in einer Umfrage. Sehr, sehr spannend, ist auch in diesem Analyse-ABC dargestellt. Ganz wichtig, was dich bewahren wird vor... Ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe die Ergebnisse, okay. Das Fazit, nee, Fazit hatte ich schon, okay. Diese Gliederung solltest du bis zum Ende machen, bis zur zweiten Ebene. Die zweite Ebene reicht. Du solltest nicht diese riesen mit einem großen Bauch, ja, wo oben in der Theorie, also hier ist sozusagen der, die, die Nummer oder hier. Und dann ist hier ganz tief gegliedert diese ganze Theorie. Und du wirst dann ewig lang dran schreiben, das ist keine gute Idee, weil du das wahrscheinlich sowieso nicht alles brauchst. Und dann wirst du es wieder löschen und dann tut es dir leid. Und das sind alles so Zeitfresser, die Spaß zu dir lieber. Ähm. Diese Gliederung, die wird dir sehr gute Dienste leisten. Das ist sozusagen ein strukturelles Framework. Wir haben das erste Framework. Das ist dein Forschungsmodell. Das ist das inhaltliche Framework. Dann hast du diese Gliederung. Das ist dein strukturelles Framework. So sieht deine finale Arbeit aus. Und da ist es egal, ob das eine Monographie ist oder ein Paper. Und das dritte Framework, das ist dein Plan, dein Arbeitsplan. Das sind deine Meilensteine und Sprints. Und wenn du diese drei Frameworks am Anfang klar vor dir siehst und liegen hast, kannst du besser planen, Risiken besser abschätzen, dich besser auch koordinieren mit allen, mit der Family, mit Betreuenden, mit Arbeitgebern und ja, allen, die ein Interesse haben, auch mit den, Leuten, die, die die Daten zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen der Einstieg. Kommen wir zu Konsultationen. Das hatten wir vorhin schon angeschnitten bei den Betreuenden. Konsultationen sind natürlich dazu da, sich abzustimmen und gemeinsam Probleme zu wälzen. Aber bitte sei vorbereitet. Du solltest wissen, was du wissen willst, eine Agenda haben. Und du solltest schon Ideen haben, wie das laufen wird. Und das bedeutet, dass diese Gespräche nicht ausufern, weil wenn du es Gegenteil machst und sozusagen blank dahin gehst, ohne das vertieft zu haben, weißt du nicht, was rauskommt. Schlimmstenfalls, naja, fährst du gleich wieder nach Hause, weil du gar nicht mitreden kannst, ja, du kennst solche Situationen, es geht um eine Diskussion über irgendwas und du bist jetzt der Gesprächspartner und die andere Seite kennt sich richtig gut aus und stellt dir ein paar Fragen und nach den ersten zwei, drei Fragen merkt sie, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Es ist peinlich und das ist überhaupt nicht gut für dein Image, deine Reputation, die sollte dir wichtig sein. Weil wer einmal so schludrig, mein Biolehrer nannte das schludrig schlampig, wer so zu einer Konsultation kommt, wer weiß, wie die Arbeit wird. Also das wäre ein ganz krasser Minuspunkt. Du solltest immer gut vorbereitet sein. Und hier gibt es noch eine Sache, die finde ich auch, äh, kommt von meinem, einem meiner Lieblingsschriftsteller, Gracian, Handorakel und Kunst der Weltklugheit. Er sagte, hebe dir die großen Gefallen für die großen Gelegenheiten auf. Wenn du also wirklich jetzt ein intensives Feedback brauchst, dann sollte das zu einer Frage sein, die wirklich wichtig ist. Beispielsweise Entscheidungen über die Methodik. Das sind wirklich wichtige Entscheidungen. Wie du recherchierst, wie du etwas zitierst, wie du Dinge zusammenfasst, da frag nicht um Erlaubnis, sondern zeig, was du gemacht hast, begründe das und du wirst zu 95 Prozent hören, ist okay, ist okay, ist okay. Aber Entscheidungen über die Datenbasis, über Segmentierung, ja, was wir gerade vorhin hatten, über Tools, Auswertungstools. Ja, da gibt es welche, die sagen, nimm R, nimm SPSS und hier ist es wichtig, dass du auch vorbereitet bist, dass du weißt, was R ist, was SPSS ist. Das sind Statistikprogramme. Der Statistik ist es vollkommen egal, mit welchem Programm du das machst. Hauptsache, die Formeln stimmen. ja. Also, Aber wenn du hingehst und sagst, ja, ich mache lieber SPSS, damit kenne ich mich aus, nicht geschickt. Ähm, das ist jetzt eine Strategie. Ich schweife ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Wenn du eine Idee hast, und von der anderen Seite kommt Widerspruch, also ein Einwand und die Aussage, dass, ja, das ist keine gute Idee. Äh, Sie sollten das lieber anders machen. Also statt SPSS sollten Sie R nehmen. Ähm, was kann man da tun? Sagen, nö, ich will lieber R, das ist wie im Kindergarten, ja, so also ein Streit. Ich will jetzt nicht Kindergarten bitte nicht wörtlich nehmen. Aber es ist, äh, am Ende ist es A und B haben unterschiedliche Meinungen. Wo ist jetzt die Mitte? Tja, die Betreuenden sind natürlich Professoren, stehen also über dir, Hierarchie, du bist hier, sie sind da. Und trotzdem, es ist dein Projekt, was jetzt aber auch kein Grund wäre, ich entscheide. Das wäre auch fatal, kindisch, ich entscheide. Du brauchst sachliche Gründe und die sachlichen Gründe hast du doch. Du hast dich doch seit zwei, drei, vier Wochen darauf vorbereitet. Du weißt doch, warum du SPSS nehmen willst. Und dann würde ich das so machen, ganz einfach klären. Ähm, also ich habe die Datentabelle mir genau angeschaut und ich kann das auswerten und ich habe dann schon mal so ein, so ein Auswertungsdesign mir überlegt. Also ich will diesen Test machen und diesen Test und diese Korrelation und diese Regression. So und ähm, ich habe das auch schon mal ein bisschen simuliert. Das sieht ganz gut aus. Das Wort SPSS kommt gar nicht vor. Und wenn er dann fragt, ähm, ich habe das mit, äh, ich, bitte machen Sie das mit R, äh, damit ich die Daten dann bekommen kann. Die Daten lassen sich exportieren, migrieren, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, das sind ja Daten, formatiert. Dann sagst du, ja, ich habe das mit SPSS, weil ich das gerade zur Hand hatte. Und wir haben ja auch diese Lizenz von der Hochschule. Könnte auch ein Grund sein. Und die Ergebnisse sind ganz gut. Ich hatte mir R auch schon mal angeschaut und da war diese Sache, aber wenn Sie die Daten, kann ich die Ihnen gerne in R zur Verfügung stellen. Manchmal ist es wirklich so banal, dass es gar nicht um R geht, sondern weil diese Betreuenden haben R auf ihrem Computer, kennen sich mit SPSS nicht so aus, hätten aber gerne die Rohdaten. Ne? Da musst du auch noch mal gucken, ob das so einfach geht du das willst, ähm, dann geht es halt darum, ja, das Problem löst du, indem sie ähm, ja, äh, das ein R-Format bekommen. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das ein ganz anderes Format ist. Ähm, ist auch so eine Technik, wenn Leute was von dir wollen und Betreuende wollen, ab und zu was, und du weißt nicht so genau, das widerspricht dem, was du denkst, dann Kläre, wozu sie das wollen. Du könntest überrascht sein. Sie wollen, dass du die und die Sachen befragst, also abfragst, die und die Variable noch mit hinein. Vermutlich liegt es daran, dass sie eine eigene Forschungsstudie gerade in Arbeit haben, wo das eine Rolle spielt. Und damit, ja, aber klär das ab. Ähm. Was mögen Betreuende? Das ist, glaube ich, sehr wertvoll, Sie, was sie lieben, sind Fortschritte, mühelose E-Mails, die einfach in ein, zwei, drei Absätzen sagen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und das ist rausgekommen, das ist rausgekommen und jetzt mache ich das, wie so ein Sprint-Stand-Up-Meeting, das lieben sie, weil das heißt, keine Arbeit für mich, es läuft, mein Schützling, meine Doktorandin, Funktioniert, jetzt mal ein bisschen technisch gesprochen. Muss mir keine Sorgen machen, kann mich um meinen Kram kümmern. Diese E-Mail liest man in drei, vier Minuten, aber man freut sich wahrscheinlich noch am nächsten Tag. Vielleicht erzählt man auch jemanden. Und wenn es wirklich was Besonderes ist, dann kriegst du vielleicht einen Anruf. Nicht die schlechteste Reaktion. Was Sie lieben, ist eine klare Agenda, eine gute Vorbereitung. Sie lieben auch Ja-Nein-Fragen, wenn du sie um ihre Meinung fragst. Das würden sie wahrscheinlich nicht so zugeben, aber wir mögen alle, wenn wir klare Alternativen bekommen. Also, du hast die Entscheidung zwischen zwei Methoden. Du möchtest äh, diese Methode nehmen und diese nicht. Du solltest also nicht fragen, soll ich die oder die nehmen? Weil das ist keine Ja-Nein-Frage. Nimm deine Favoritenmethode und frage, ich möchte gerne diese Methode wählen. Spricht da aus ihrer Sicht was dagegen? Das ist sogar eine ja eine bisschen ja geframte ne? Frage. Also da gibt es nur Ja oder Nein. Und dann kriegst du aber auch Klarheit. Sie mögen es deswegen, weil... Diese Frage einfach signalisiert, also eine Ja-Nein-Frage. Kann ich das so machen? Ja-Nein. Wobei ich, ich würde versuchen zu vermeiden, dass sie das ablehnen können. Du willst es ja. Du willst ja diese Methode, die findest du ja gut und du hast auch gute Gründe dafür. Also schau irgendwie, dass du das durchkriegst. Und das kriegst du nicht, wenn du fragst, darf ich sie nehmen, sondern ich habe hier die Gründe und ich möchte da mitarbeiten und sprich da irgendwas dagegen. ist Schon ein bisschen sanfte sanftes Schieben von deiner Seite. Aber es ist dein Projekt, dein Leben. Sie schätzen das, weil sie damit nicht die Verantwortung übernehmen müssen und weil sie von dir das Signal bekommen, dass du dich wirklich tief damit befasst hast. Diese Tiefe können die doch in den zehn Minuten, selbst wenn du dich zwei Stunden hinsetzt, können die nicht zwei bis vier Wochen Vorbereitungszeit wettmachen. Auch wenn sie Cracks sind. Das ist einfach illusorisch, die haben ganz andere Sachen im Kopf. Natürlich wollen sie helfen, aber du musst ihnen sozusagen helfen, damit sie dir helfen können. Ich habe da schon so viele Situationen gehabt, Situationen im Englischen heißt ja sozusagen Havarie, wo es um solche Sachen ging und wir haben das immer diplomatisch und sachlich, sachlich. Es muss sachlich bleiben, es darf nie Persönlich werden, ja, ich habe schon so viel Erfahrung, das ist kein Grund. Du musst einen sachlichen Grund. Ja, ich habe mit SPSS schon x-mal gearbeitet. Nein, dann gehe auf die andere Seite, wie ich es vorhin geschildert habe und zeige, ja, ich habe schon damit gearbeitet, ich habe das schon mal simuliert und da ist was Gutes bei rausgekommen und ich glaube, das funktioniert. Und darum geht es doch, dass das Ding funktioniert. Was sie auch mögen, ist, dass du Danke sagst. Wertschätzung. Und das bedeutet ein kleines Danke-E-Mail-Schreiben nach der Konsultation mit einem kurzen Protokoll. Protokoll ist ganz wichtig. Betreuende sind ja meistens älter als du, also meistens. Und sie haben x Sachen im Kopf und auf dem Schreibtisch und auf dem Computer und x Leute zerren an ihnen, Studis, die Verwaltung, die Investitions-, also Geldgeber, Drittmittel und so weiter, die äh, Kultusminister, was weiß ich, alle zerren ihnen und die können sich nicht alles merken. Es ist in deinem eigenen Interesse, gute Protokolle zu führen und die auch zu schicken. Und das zeigt, dass du ernsthaft arbeitest und dass du hilfst, weil das ist für die andere Seite auch gut. Und du bestimmst natürlich, was da drin steht. Das ist ganz wichtig. Du bestimmst, du selber bestimmst, was da drin steht. Das funktioniert. Also Konsultationen gut vorbereiten. Und vermeide einfach das Gegenteil. Schwache Vorbereitung, viele kleinteilige Fragen. Ständig Konsultationen anfordern. ja das. Nicht gut. Ideal ist, wenn du so alle zwei, drei Monate eine Konsultation hast, wenn es nötig ist. Es gibt ja auch eine schöne Deadline. Und ansonsten solltest du ein- oder zweimal im Monat eine Art Fortschritts-E-Mail senden. Wo bist du gerade? Was läuft? Was machst du als nächstes? Und dass du keinen Bedarf hast, das lesen sie so gerne. Es läuft. Ja, weil sie das auch anders gewohnt sind. Kommen wir zum Präsentieren. Präsentieren ist eine Aktivität, die du immer wieder brauchst. Nicht nur am Ende bei der Verteidigung, sondern auch unterwegs. Im Grunde fängt das schon an, wenn du dein Thema präsentierst, also dem Betreuer klar machst, musst du schon so eine kurze Präsentation haben. Präsentation heißt nicht immer PowerPoint, heißt nicht immer Bilder. Manchmal reicht es auch, wenn du so zwei, drei Minuten einen Gedanken vorträgst. Muss natürlich Hand und Fuß haben, konkret sein. Der Zweck von solchen Präsentationen ist es ist keine Konsultation. Ja, es ist eine Offenbarung von dir. Du gibst Informationen in einem kontrollierten Rahmen ja, über das, worum es gerade geht. Du präsentierst im Grunde immer einen Zwischenstand wie in so einem Kolloquium. Diese Präsentationen, dieses Präsentieren hat für dich viele Vorteile. Du klärst die Fragen, die mit dem Gegenstand zusammenhängen. Das auf den Punkt zu bringen, was mache ich denn jetzt? Welches Tool nehme ich? Welche Auswertungsmethode? Zum Beispiel, wenn du dein Forschungsdesign präsentierst, das solltest du unbedingt machen. Du hast eine Deadline und das sind unsere besten Freunde. Der Termin macht dir sozusagen Beine. ja, Und das wirst du schätzen lernen. Weil du hast doch um dich herum Du hast ja praktisch niemanden. Nicht mal die Betreuenden können mit dir auf dieser ganz tiefen Ebene sprechen, weil sie ja nicht das alles gelesen und studiert haben, was du da die letzten Zeit äh, ja, durchgearbeitet hast. Eigentlich versteht dich praktisch niemand. Das weißt du doch auch selber, wenn du Leuten erzählst, was du, über was du promovierst. Okay. Wenn du Glück hast, verstehen sie ungefähr den Rahmen, aber die tieferen Inhalte bestimmt nicht. Also hast du hier jetzt mal die Möglichkeit, eine bestimmte Sache als Abschluss darzustellen und rüberzubringen und dadurch eben ein Feedback auch zu bekommen. Auf deiner Ebene. Du bist produktiv, weil die Inhalte, die du für diese Präsentation zusammenträgst, wie gesagt, das muss nicht immer PowerPoint sein, es kommt halt auch auf die Situation manchmal an. Das sind Inhalte für deinen Text, das zahlt alles auf dein Endergebnis ein. Und das ist ein erhebendes Gefühl. Ähm, du klärst die Fragen, du hast eine Deadline und du machst Fortschritte. Das zwingt dich dann auch dazu, ein paar Sachen beiseite zu lassen und einfach nicht alle Bahnen immer zu bespielen. Ja? Konzentriere dich mal auf eine Sache. Dann haben wir mit dem Schokoladenbeispiel... Du kannst zum Beispiel den Forschungsstand ja, präsentieren. Was habe ich herausgefunden? Welche Studien gibt es? Welche Schwerpunkte? Cluster, dann die Forschungslücken und welche Methoden und so weiter. Dann dein Analyseplan, wie du jetzt diese Umfrage machen willst, wie du dieses, das und jenes machen willst, deine Ergebnisse. Das ist eine extrem wichtige Präsentation, bevor du diese ganzen Sachen aufschreibst solltest du sie sortiert haben und nichts wird dich stärker fokussieren und disziplinieren und dir Klarheit verschaffen als eine... Es ist deine Entscheidung, die Präsentation zu machen, aber es ist so semi-offiziell, so halboffiziell. offiziell Du kriegst ja keine Note dafür, also hat ja keiner verlangt. Es gibt aber natürlich auch äh, Hochschulen, wo das verlangt wird. Du machst es freiwillig. Aber es diszipliniert dich, weil du willst dich natürlich im besten Licht zeigen. Oder vulgo ausgedrückt, du willst dich nicht blamieren. Du willst was Gutes zeigen, nicht, dass du es nicht geschafft hast. Und das musst du dann durchziehen. Du arbeitest auch schön fokussiert auf diesen Termin hin. Und ja, wichtig ist beim Präsentieren, Du musst wissen, wovon du sprichst. Also geh das durch und trainiere es und schleife es. Und lass diese ganzen Details weg, das Primborium. Wir Menschen sind echt limitiert. Wir können uns nicht so viel merken, selbst wenn es unser Fachgebiet ist. Du brauchst einen roten Faden, du brauchst eine Storyline. Und man sagt ja so drei bis sieben Punkte. Und mehr sollten in diesem ganzen Dings nicht rüberkommen. Und... Das Wichtigste, die wichtigste Botschaft ist, ich habe alles im Griff. Du brauchst nicht eingreifen. Unter uns heißt es, misch dich bitte nicht ein. Ja, Sei dir sicher, wenn du hier einen Vorschlag machst, weil das strahlt dieser Vortrag dann auch aus, diese Präsentation, wenn du eine, einen Hinweis geben willst, dann muss der sich in meinem Rahmen bewegen. Und das ist, eine Art Sicherheit, eine Garantie, dass du qualifiziertes Feedback bekommst. Nicht einfach, ja, du kannst doch auch noch ein völlig anderes Segment. Warum hast du nur Studis? Warum nicht Abiturienten? Die sind doch auch in diesem Alter und die waren doch auch in dieser Studie, hast du doch gerade gesagt. Nein, Studis. Du, du gehst doch nicht an Schulen. Du gehst an Hochschulen. Schulen, da hast du überhaupt keinen Zugang. Das, das bringt alles durcheinander ja Und so ein, so, eine, so ein Vorschlag, der kommt nicht, wenn du das ordentlich dargestellt hast und begründet hast, warum. Das ist auch so ein Trick. Du kannst in so einer Präsentation schon diese Einwände vorwegnehmen. Also nach, wenn man das jetzt hier mit den Studis und Abiturienten... Ich hatte auch gedacht, hm, ich könnte doch auch Abiturienten nehmen, weil die sind ähnlich alt. Also sagen wir mal, wenn das Erstsemester sind oder... Es gibt ja auch, äh, ja genau, Abendschulabiturienten, ne? die machen das auf der Abendschule. Können dich doch auch nehmen und da gibt es doch auch hier ganz viele Studien, die das, nee, die, die haben eine ganz andere, und das wäre dann so eine sachliche Sache, was wir vorhin hatten, sachliches Argument, die haben eine ganz andere Lebensumgebung, die, die wohnen zu Hause, die wohnen nicht in einem Wohnheim, die wohnen nicht in einer fremden Stadt, die machen das digital, obwohl das die Präsenzstudies auch, heutzutage immer mehr machen. Dass das das funktioniert nicht, habe ich aufgegeben und dann kommt sowas erst recht nicht. Aber du musst jetzt nichts keine Einwände erfinden. Fass dich kurz und sei bereit für die Dissertation. Äh, das bist du ja für die Diskussion. In der Diskussion geht es um Feedback von den Zuhörenden. Das sind dann meistens auch Co-Studies, also Promotionsstudies. Und Sei darauf gefasst, dass du da auch eher schwächeres Feedback bekommst. Wie gesagt, du bist tief drinne, die anderen nicht so, aber alles im guten Willens. Sie sagen, was du vielleicht besser machen könntest. Das ist nämlich auch eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte durchgearbeitet. Wenn du das konsequent machst, diszipliniert machst, dich immer an Studien orientierst, immer deinem Modell folgst, deinen Fokus im Auge behältst, deine Fragen im Blick hast, kannst du es kaum verhindern, dass das, was da rauskommt, gut ist, durchdacht ist, logisch ist, dass das zusammenpasst, ja? dass das kohärent ist, konkurrent, konsistent und was es da noch so alles gibt. Und das ist, nicht normal bei solchen Präsentationen. Das habe ich so oft schon erlebt, dass man muss doch irgendwas finden und man darf doch den Vortragenden, die Vortragenden nicht glauben lassen, dass das alles tip top ist. Also, das ist wirklich eine, manchmal eine, eine schwierige Situation. Da gibt es ein paar Techniken. Eine ist, dass du selber schon Themen für die Diskussion vorbereitest. Du sagst, ich habe über die und die Frage nachgedacht und bin mir dann immer noch nicht so ganz schlüssig. Da würde ich auch gerne mal eure Meinung hören. Genial. Du kriegst von denen Feedback. Du ver vermeidest, in ein Unterholz zu gehen, wo du nicht hin willst. Ja, also noch, noch eine Zielgruppe dazuzunehmen oder mach doch noch eine Umfrage dazu. Also, ein Satz. Ne? Zwei, drei Monate Arbeit. Mit ungewissem Ausgang. Du hast dir doch genau überlegt, warum du keine Umfrage machst. Du machst Interviews oder Beobachtungen oder was, was auch immer du entschieden hast. Das hat doch Gründe. Sachliche Gründe, die hast du auch genannt. Wenn das dann kommt, weißt du, das ist nicht so richtig ernst gemeint. Das vermeidest du, wenn du sagst, ich habe hier zwei Punkte, über die ich gerne diskutieren möchte, wo ich nicht, noch nicht ganz sicher bin. Und dann geht das in diese Richtung. Und du solltest deine Präsentation trainieren, mindestens zehnmal. 20 mal ist besser, aber es ist ja auch immer eine Zeit frei. Die sollte auch, wenn das so eine Zwischenpräsentation ist, nicht länger als fünf Minuten dauern, so 300 Sekunden. Das ist auch mal eine schöne, ja, sozusagen Disziplinierung. Wichtig ist auch nach der Präsentation, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, ein Protokoll zu machen, ja. Es ist eigentlich ähnlich wie eine Konsultation. Da gibt es ein paar Parallelen. Du signalisierst du damit, dass du das ernst genommen hast, dass du dankbar bist. Diese Dankbarkeit ist ganz wichtig. Das haben uns unsere Eltern doch beigebracht. Aber ja, wir sind ehrlich. Wir sagen nicht genug Danke. Wir halten viele Dinge für selbstverständlich. Präsentieren und du weißt, präsentieren ist im ganzen Leben wichtig. Das ist hier eine wunderbare Übung, wie ein kleines Bootcamp. Du hast mindestens fünf Präsentationen, bis dann die finale Präsentation ist. Und mach durchaus, wann immer du zwischendurch einen Hänger hast, einen Durchhänger, mach eine Präsentation für dich selbst. Mach es, weil du das für dich klärst, eine Deadline hast. Und dann zählst du es Freunden oder wie auch immer. Ich schreibe so meine Bücher. Wenn ich an einer Stelle bin, wo ich nicht klar sehe, dann mache ich einen Vortrag. Ich diktiere das dann einfach, äh, weil ich großen Spaß daran habe. Und dann löst sich oft die Blockade. Also es ist manchmal ganz interessant, wo man hingetrieben wird, wenn man da so eine halbe Stunde ähm, ja, erzählt. Ich verbinde das gerne mit einem mit Lockerlauf oder auf dem äh, Homebike. Kommen wir zu Fragen. Wir hatten das vorhin schon bei der Leitfrage, aber Fragen sind einfach zu nützlich, zu wertvoll, um sie nur auf die Leitfrage zu beschränken. Fragen sind immer nützlich, wenn du Entscheidungen treffen musst, wenn du bestimmte Dinge klären musst für dich. Sie sorgen für Fokus. Für Präzision. Versuche die Fragen mit welche. Beispielsweise, welche Schritte muss ich gehen? Wie mache ich das? Da antworte ich immer gerne geschickt. Wie sammle ich diese Daten geschickt? Zügig, schnell. Das ist keine große Hilfe. Ich brauche eine differenzierte Antwort. Die Frage müsste lauten, welche Schritte gehe ich, um die Daten zu bekommen? Oder welche Probleme sind zu erwarten? Oder welche Einwände könnten kommen? Oder welche Risiken, welche, was auch immer. Ich weiß, das geht mit der Zeit auf die Nerven, weil das klingt alles gleich so wie ein Brei. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, bleib dabei. Ähm, komm irgendwie zurecht mit, dieser, mit diesem Wunsch, das zu ziselieren, schön zu machen. Welche? Einfach welche? Alle welche? Was für einen? Selbst das würde ich nicht. Das sind zwei oder drei Wörter. Diese Fragen, die haben auch eine ganz besondere Funktion. Sie, sie stören deine Selbstsicherheit. Sobald du, probier das mal aus mit einer Frage, die du gerade hast. Sobald du das, was du vorhast, als Frage formulierst, wozu will ich das eigentlich machen? Das ist übrigens die zweite das zweite Fragewort, wozu, nicht warum, warum ist vergangenheitsorientiert, wozu geht es um die Zukunft, warum machst du das, also was hat dich dahin gebracht? Das sind die Ursachen, ne? kennen wir. Ursachen ist die Frage nach warum, warum ist das so, warum willst du das? Wenn du aber fragst wozu, dann ist klar, ich brauche das für mein Examen, für diese Prüfung, für meinen Ausflug, für was auch immer. Das ist interessant, die ganze Welt. Sagt, warum will ich dieses Produkt auf den Markt bringen? Ja, ich schweife wieder etwas ab, aber ich kann irgendwie nicht anders. Diese Apple-Leute, die damals den iPod gebaut haben, wir sagen ja, die haben das total geheim gemacht und so weiter. Woher wussten die, was die Leute wollen? Ganz einfach. Die wussten das selber. Wozu wollten sie diesen iPad? Sie wollten ihn selbst in die Tasche stecken. Bei sich selbst. Sie wollten selber diese tausend Songs in ihrer Tasche. Und das ist denen geblieben. Die sind wie mein Felix, der Fliegen liebt und deswegen Flugzeugturbinen entwickelt. Die entwickeln Music Player, weil sie selber Musik lieben über alles und haben wollen. Sehr, sehr interessant. Also diese Frage, wozu, welche, das wozu brauchst du immer nur dann, wozu will ich das machen? Und das ist wirklich eine, ja man kann das gar nicht anders sagen, so eine kleine Erschütterung, der Selbstsicherheit, weil wenn ich sage, okay, ich kann ja nicht sagen, weil ich es immer so gemacht habe oder selbst wenn, ja, der Prof hat es mir gesagt. Das geht nicht. Du musst es verstehen, warum, wozu, was hat ihn dazu getrieben, was ist seine Absicht, Absicht, wozu, Zukunft. Und wenn du das machst, wozu mache ich diesen Forschungsstand, mach dir das klar um zu wissen, was Sache ist. Was wir wissen, was wir nicht wissen, was meine Lücke ist, was die Lücken sind, was meine Lücke ist. Wunderbar, weiter. Heißt ja nicht, dass, dass die Antworten nicht so gut sind. Und hier sind wir auch bei einem Punkt. Ich äh, schweife da wieder etwas ab. Warum mögen wir Fragen nicht so? Weil Fragen uns an die Schule erinnern. Man, wir wurden getestet. Kannst du das, kannst du es, dann ist gut. Wenn nicht, dann bist du... ja. Das ist auch etwas, was zu überwinden. So ähnlich wie das Visualisieren. Du solltest Fragen als deine besten Unterstützer ansehen. Fragen helfen dir, Dinge zu klären. Du kannst Fragen in Unterfragen formulieren und Fragen verlangen Antworten. Du bist selber neugierig. Du kannst Fragen mit anderen besprechen. Die verstehen dich besser, als wenn du sagst, ja, ich habe das, 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 das und das vor. Und ähm, du sagst, ich will jetzt rausfinden, welche Schritte ich gehe. Du merkst, da ist doch die Frage schon mit drin. Ja, Das ist gut für die Kommunikation. Die Fragen fokussieren dich. Du musst die Antworten finden. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Also ist klar, dann musst du die richtigen Fragen haben in dem Moment. Ähm, die Antworten zu haben, gefunden zu haben, das sind Erfolgserlebnisse. Das macht dir richtig gute Laune. Quick Wins vielleicht, wenn es schnell geht. Und die Risikokontrolle. Du vermeidest zu glauben, dass du alles weißt. Ja, stell die Frage zum Beispiel auch, äh, welche Alternativen gibt es zu dieser Methode? Und welche Vorteile haben sie im Vergleich zu meiner Methode? Merkst du, wie deine, deine Sicherheit ein bisschen herausgefordert wird? Du denkst, ja, das ist die richtige Methode. Aber hier musst du jetzt wirklich Argumente bringen. Erstens, zweitens, drittens. Stelle immer offene Fragen. Frage wozu statt warum. Und nutze das Fragewort welche. Kommen wir zur Methodik. Die Methodik legt natürlich fest, wie du vorgehen willst, um deine Frage, deine große Frage zu beantworten. Und die Methodik enthält mehrere Elemente. Das sind die, ja, diese... Konkreten Fragen und oder Hypothesen, wenn es jetzt quantitativ ist. Die Methoden selbst, Umfrage, Beobachtung und so weiter. Die Datenbasis, ganz wichtig, die Tools und die Schritte. Das ist deine Methodik. Die musst du ordentlich ableiten, begründet ableiten, hat am meisten mit der Datenbasis und dem Fokus zu tun. Wir haben die Studis und die Motivation und wir wollen wissen, was hat welche Auswirkungen hat diese Schokolade, der Schokoladenkonsum, der natürlich sehr speziell ist, völlig klar, auf diese Motivation von diesen Studis, von, den, von der untersuchten Gruppe. Du merkst, das Ganze, auch alles, was wir hier besprechen, ist empirisch. Und das muss es auch sein. Es muss... Äh, empirisch sein und auch eine Textexegese. Eine Literaturanalyse ist empirisch, weil wir ja einen echten Gegenstand nehmen, auch wenn das jetzt ein ideeller Gegenstand ist. Du brauchst Methoden dafür. Du brauchst ein bestimmtes Vorgehen, damit du die Informationen sammelst, die du dann verarbeitest, um die richtigen Antworten zu bekommen. Es ist wie Klavierspielen. Die richtigen Methoden Wählen die richtigen Datenquellen, die richtigen Methoden, die richtigen Tools, die Schritte richtig gehen, um dann die richtigen Daten, ausreichend richtige Daten zu sammeln, sie dann richtig verarbeiten, analysieren, auswerten, um dann die richtigen Antworten zu bekommen. Klavierspielen, im richtigen Moment, die richtige Taste, in der richtigen Intensität. Das ist alles. Klingt so einfach, ist zum Glück in der Wissenschaft leichter als in der Musik, aber ich bin mir nicht so sicher, ob da auch immer alle zustimmen würden. Wir gehen das mal an unserem Schokoladenbeispiel durch. Also wir wollen herausfinden, welchen, welche Auswirkungen die Schokolade hat. Wir brauchen Datenquellen. Also wir müssen irgendwoher Daten darüber bekommen, wie Studis Schokolade konsumieren, wie die Leistungsdaten sind und wie die Motivation, die körperlichen Funktionen sich, sich verändern. Das, ist, das, ist, das Thema dient wirklich nur der Illustration. Das würde ich niemals selber mir antun. Und das empfehle ich auch niemandem, weil das ist so praktisch uferlos. Bei den Datenquellen kannst du beispielsweise ein Ernährungstagebuch nehmen. Die können das auch als App machen, ja, so, so eine Food-App. Du kannst eine Fotokamera installieren in der Küche, wo sie die Schokolade essen und dann mit einem Scanner, was weiß ich. Die kannst du in ein Labor stecken und über mehrere Wochen mit Schokolade füttern und gucken, was passiert es ist, Du merkst schon, das ist überhaupt nicht ernst gemeint. Das zeigt aber, dass du das vorher gut überlegen musst. Wenn du sie befragst mit Interviews oder Umfragen, wirst du nur ungefähr richtige Antworten bekommen. Aber besser als keine. Und da gibt es ja dann noch Kontrollfragen. Und, und es gibt da schon Möglichkeiten. Aber äh, ja, du merkst schon. Das sind dann auch schon die Methoden, ja, Interviews. Umfrage, eine Fallstudie, Beobachtung, Experiment. Experiment scheitert an der Ethik. Das ist völlig undenkbar. Ja, Und es gibt auch viel zu viele andere Faktoren, Störfaktoren, die uns da äh, abhalten. Und du merkst auch schon, der Aufwand ist immens. Die Daten sind nicht unbedingt immer zuverlässig. Und die Ethik ist auch noch so eine Herausforderung. Fakt ist, wenn du diese Methodik zu grob planst. Und vor allem, das ist eine der größten einer der größten Sünden, wenn du zu optimistisch bist. Ach, oh, ich krieg die Daten. Ich habe eine, eine Zusage. Oder ja, ich habe hier Leute. Das ist wie beim Umziehen. Du bist bestimmt auch schon ein-, zweimal umgezogen. Und du hattest dann Helfer in der Umgebung gefragt, Freunde, Nachbarn, Family. Und... <lacht> Der Tag der Entscheidung am Samstagmorgen von den fünf, die zugesagt haben, sind nur zwei gekommen. Das ist hier ähnlich. Glaube bitte nicht, dass sich das von alleine regelt. Und selbst wenn ein Chef sagt, ich helfe dir, du steckst nicht drin, nie. Wer weiß, irgendwas kann immer sein. Es geht ja auch schon darum, wenn das nicht rechtzeitig kommt, ist ja schon, Einiges äh, schiefgelaufen. Stell dir die Frage hier, wieder fragen, welche Vorteile hat Chef davon, dass ich diese Daten bekomme? Naja, er will die Ergebnisse haben. Perfekt, wunderbar. Du musst auf so eine Ebene kommen. Gilt übrigens, glaube ich, in vielen Lebenssituationen. Wenn jemand sagt, ich verspreche dir das, frag lieber nochmal nach, was hat er oder sie davon, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Optimismus ist gut, aber hier schlägt das um in Übermut. Wenn du glaubst, ja, die 200 Leute, die antworten mir, sei dir nicht so sicher. <lacht> Triff Vorkehrungen, hab einen Plan B, aber halte den Aufwand dafür in Grenzen. Was dir unbedingt hilft, ist, dich zu orientieren an alten Studien. Das sind eigentlich deine besten Lehrmeister, weil die ja in deinem Themengebiet unterwegs waren, weil das geklappt hat. ist auf jeden Fall viel besser als alte Abschlussarbeiten, die was Ähnliches gemacht haben. Und lerne von denen. Das Zweite, was ich dir empfehle, simuliere deine Methoden. Mach Tests, mach eine Vorstudie. Das ist eigentlich üblich bei Dissertation, eine Art Vorstudie, wo du alles schon mal durchgehst, was du vorhast in deiner Arbeit. Und sei selbstkritisch, schau dir auch die Worst-Case-Szenarien an. Was kann schlimmstenfalls passieren? Bei einer Dissertation ist das schwierig. Du brauchst die Daten. Bei einer Bachelorarbeit, Masterarbeit äh, habe ich immer diesen Plan B. Das muss auch funktionieren, wenn ich nur ein Literature Review mache. Aber das wird hier nicht funktionieren. Du brauchst die Daten. Wenn du an dieser relativ späten ja, Stelle merkst, ich kriege die Daten nicht, ich kann diese Fragen nicht beantworten, dann bleibt dir nur eins übrig. Du musst deinen Fokus so anpassen, dass es zu den Daten passt, die du kriegen kannst. Das ist zwar ärgerlich, aber ich sage dir aus meiner Erfahrung, es ist viel, viel schlimmer, wenn du Daten Hast, was ja das Wertvollste ist, mit denen du kaum etwas anfangen kannst. Wenn es zu wenig sind, zu grob, zu allgemein, nicht die richtigen Leute. Es gibt so viele Möglichkeiten für Fehler in der Datenbasis, im Datensample. Das willst du nicht ausprobieren. Wenn du hier merkst, ich krieg das nicht, dann lass eine Detailfrage weg oder zwei oder drei. Wenn du, naja, wenn du die Leistungsdaten aus der Uni nicht nicht bekommen kannst, na, dann könnte man zum Beispiel überlegen, ja, also das irgendwie zu erfragen, das ist Gedächtnisprotokoll, es ist nicht gut. Deswegen lieber keine Experimente in dieser Hinsicht, ja. Der nächste Schritt ist Daten zu sammeln, da das ist eigentlich ziemlich glatt. Wenn die Vorbereitung, wenn die Methodik ordentlich ist, die Datenquellen sind klar, die Zugänge, die Tools, Tools natürlich dann, Fragebogen, Interviewleitfaden, Beobachtungsbogen, Protokoll, Schablone für das Experiment. Wenn das alles geklärt ist, ist das Datensammeln kein Spaziergang, aber relativ überschaubar. Vor allem hast du dir ja vorher überlegt, was könnte passieren und wie reagiere ich? Und was mache ich, wenn der Chef nicht da ist zwei Wochen, obwohl er mir versprochen hat, dass er mir das gibt? Es kam irgendwas dazwischen, in irgendeinem Land ist irgendwas passiert und er musste schnell weg. Das sind alles Dinge, aber natürlich, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Es kann immer was passieren. Und wahrscheinlich ist er nicht aus der Welt, wenn er dorthin geflogen ist. Bleibe bei deinem Plan. Setz ihn um. Bleib hartnäckig. Du hast die Vorstudie gemacht, hast gesehen, das funktioniert. Glaub daran. Das ist hier wirklich manchmal... Also wir sind ja in der Wissenschaft und das ist ja da praktisch das Gegenteil von Glauben zu wissen. Ja? Ich halte das Gegenteil von Wissen nicht, Ich denke nicht, dass das Glauben ist, sondern spekulieren. Weil beim Glauben ist ja was demütig ist, da ist ja was eher Passives beim Spekulieren. Ja, Ich gehe davon aus, dass es so ist und deswegen mache ich dann das. Das haben wir alle schon durch. Wir haben alle schon irgendwo spekuliert. Fall nicht in diese Falle. Ähm, bleib dran. Glaub an dich. Vertraue dem System. Das ist, glaube ich, ja, ein besseres Wort als Vertrauen. Als, als Glauben, vertraue dem System, vertraue diesem Prozess und dann kommst du dahin, wo du hin willst. Wenn die Daten gesammelt sind und schön aufbereitet sind und komplett sind und hochwertig genug, es ist nie genug, du hast bestimmt viele Stellen, wo du nicht zufrieden bist und ach Gott. Dafür gibt es ja die Methodenkritik am Ende. Da wird das schön aufgelistet. Mach die Notizen und sorg dafür, dass du vorankommst. Die Daten analysieren ist dann auch relativ einfach, wenn du gut vorbereitet hast. Du brauchst eine Auswertungsmethodik. Welche Programme, welche Kategorien? Es darf nicht sein, dass du erst dann mit solchen Fragen konfrontiert wirst. Du musst diese Auswertungsmethodik schon bei deiner Methodik auch geklärt haben. Du musst wissen, was eine was eine Kategorie ist bei so einer qualitativen Auswertung. Du musst äh, diese Tests, T-Tests, Hypothesentests und so weiter, wenn das quantitativ ist, was nicht so, ja, es kommt drauf an. Also Umfragen mit einem standardisierten Fragebogen sind für eine Dissertation eigentlich zu wenig, weil schon die Tatsache, dass es einen Fragebogen gibt, darauf hindeutet, dass sehr, sehr viel bekannt ist. Wenn man Skalen formulieren kann, definieren kann, dann ist man schon ziemlich tief in ein Themengebiet eingedrungen. Und deswegen siehst du auch in Dissertationen meistens komplexere Forschungsdesigns wie eine Fallstudie, wie Interviews und so ähnlich. Dann gebe ich dir den Tipp, nimm dir Zeit für die Analyse und, und hier wieder etwas, was leider, leider, ich habe es so oft erlebt und ich leide da selber mit. Wenn man am Anfang zu lange gelesen hat, zu viel Forschungsstand, zu viel Grundlagen und zu viel an diesen Kapiteln geschrieben hat, dass dann die Energie weg ist und dass die ähm, ja diese Spannkraft nachlässt und man hat auch nicht mehr so viel Zeit, weil ja, vielleicht gibt es ja doch von außen Deadlines, ja, Betreuende, da gibt es einen Kongress, ein Arbeitgeber hat irgendwie ein Produkt oder was auch immer, steckt nicht drinne. Wenn du nicht mehr viel Zeit für die Analysen hast, und ich habe das erlebt, dass man sozusagen von der Gesamtzeit die Analyse sollte, ich würde mal sagen, 20, 25 Prozent der Zeit in Anspruch nehmen, auf jeden Fall länger sein als das Exposé, und ich habe das so oft schon erlebt, dass es 5% sind. Also wenn man praktisch drei Jahre hat, wenn es 36 Monate, äh, das ist ein Zehntel, wären dreieinhalb Monate, also praktisch Wochen. Das passiert öfter, als man denkt. Das darfst du nicht zulassen. Deswegen musst du vorher schon dafür sorgen, dass du zügig durch diese Arbeitsschritte kommst und für die Analyse Zeit hast. Du hast die Fragen, du hast die Daten, du hast die Tools, du hast ein klares Ziel, eine Liste. In unserem Fall war das Auswirkungen von Schokolade, Auswirkungen 1, 2, 3, 4, 5. Und darauf steuerst du zu und lässt dich auch nicht beirren. Und bitte, wenn die Daten nicht komplett sind, nicht vollständig sind, wenn du jetzt entscheidest, ich gehe nochmal los, um diese oder jene Lücke zu stopfen. Versuche diesem Drang zu widerstehen, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass du in einen Strudel kommst, wieder in einen Strudel wie beim Lesen, aus dem du ganz schwer wieder rauskommst. Du musst einfach versuchen, vom Ende her zu denken. Du hast deinen Text, deine Präsentation und dort musst du ganz sicher Erkenntnis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt guck mal, ob das, was du hier äh, rausgefunden hast, ob das nicht schon so eine schöne Liste ergibt. Du kannst doch auch nicht alles äh, abdecken. Lass noch was übrig ja, für die, die nach dir kommen. Und lass noch was übrig für deine äh, offenen Forschungsfragen. Du bist, du bist freigebig. Du wirst deine gefundenen Fragen freigebig verteilen, weil du wahrscheinlich auch nach drei, vier Jahren eher genug hast von diesem engen Themengebiet. Du wirst dir was Verwandtes suchen, nicht ganz weit weg, aber das brauchst du jetzt nicht mehr. Schokolade, Motivation und Studis, das kannst du nicht mehr hören. Ja, Vielleicht kannst du es jetzt schon nicht mehr hören. Ähm, stelle sicher, dass du Zeit hast, mindestens 20, 25 Prozent. Das wären jetzt, wenn das 36 Monate sind, äh, ja, ein halbes Jahr oder so. Es klingt viel, aber es ist notwendig, weil das ist eigentlich das Wertvollste. Du nimmst deine Daten, analysierst sie, beantwortest deine Fragen und ich kann dir aus Erfahrung sagen, was mein... Promotionsstudies bei meinen Doktoranden, die ich von Anfang an betreut habe, das war eine, ja sozusagen, eine Triumphreise. Es, es, es ging alles auf, eine Promovierende hat mir mal erzählt, es ist wie, ich habe hier 15 Türen aufgemacht, habe alles Mögliche gesammelt und jetzt mache ich eine Tür nach der anderen zu. Das ist ein schönes Bild. Ne? Du bist in so einer Rotunde, ganz rund, drum um dich herum überall Türen. Es zieht wahrscheinlich und es ist unangenehm, weil dahinter verbirgt sich ja auch was. Und dann wird eine Tür nach der anderen geschlossen. Und dieses Erfolgserlebnis, eine Frage beantwortet zu haben und zu sagen, so, hier ist die Grafik, hier sind die Zahlen, das ist das Ergebnis. Also wir können zum Beispiel sagen, diese dunkle Schokolade hat viel weniger Einfluss auf die Motivation als die helle. Liegt wahrscheinlich am Zuckeranteil. Dann ist das, und du kannst es auch noch mit Zahlen belegen, dann bist du der Held, die Heldin. Definitiv, mindestens für heute. Und so muss das Schlag auf Schlag gehen. Eine Frage nach der anderen beantwortet und dann ergibt sich das Gesamtbild. Und hier kommt wieder dein Forschungsmodell. Du wirst dann die Lücke in diesem Forschungsmodell schließen. Dann hast du, ein, ähm, ja, du hast die Lücke geschlossen, ein komplettes, finales Forschungsmodell. Was bei diesen Analysen oftmals notwendig ist, ist, dass du Expertinnen oder Experten hinzuziehst. Es sollte auf keinen Fall, wie sagt man, ad hoc passieren. Also spontan. Das, das kann eigentlich nicht sein. Du hast die Vorstudie gemacht, hast sie ausgewertet. Es kann nicht sein, dass du plötzlich merkst, ich komme mit diesem Tool nicht zurecht. Das müsstest du schon früher. Und dann machst du das klar. Es gibt auch YouTube. Du kannst dir vieles selber aneignen. Das ist auch eine wichtige Sache. Aber bei manchen Sachen wie zum Beispiel Statistik kann man durchaus äh, Profis mit dazu nehmen. Oder bei Grafiken zum Beispiel, die ja, die Bilder schön machen. Plan das von Anfang an, mach dir immer schön Notizen, hab schon dein, dein dein Ergebniskapitel gegliedert, dort kommen die Sachen rein. Die Analyse ist geglückt, das heißt nicht, dass du alle Fragen klären konntest, du konntest manche nur teilweise, manchmal hast du auch mehr offene Fragen bekommen, aber das ist halt so, es ist unvollkommen. Ja, und das, was du herausgefunden hast, ist auch nur so lange zutreffen bis jemand belegt hat, dass das nicht zutrifft. Kommen wir zum Schreiben und da möchte ich gleich mit einem ganz wichtigen Fehlschluss mich beschäftigen. Es klingt jetzt so, wir machen erst diese ganze Planung und lesen und sortieren und modellieren, und dann Daten sammeln und auswerten. Und dann kommt das Schreiben. Nicht gut. Das Schreiben ist die Schwester der Analyse. Das Schreiben kommt scheinbar nach der Analyse, aber das ist ein Trugschluss. Das Schreiben hat begonnen, sobald das Schreiben des Exposés begonnen hat. Das ist also ein paralleler Prozess. Am Ende steht der finale Text oder ein Paper oder auch ein Poster zusätzlich und die Präsentation. Am Ende steht der Text eigentlich sollte es besser Dokumentation heißen, weil das ist dann so ein bisschen allgemeiner. Die beiden gehen Hand in Hand und Schreiben ist eine der größten Hürden. Das wird noch dadurch verstärkt, dass man zu spät anfängt mit den hinteren Kapiteln. Man ist gerade so mit den Analysen fertig geworden, jetzt muss man das noch zusammenschreiben. Ich habe das so oft, dass... Promovierende zu mir kommen und alles Mögliche haben, aber jetzt muss das geschrieben werden und äh, sie suchen nach einem Weg, nach einer Lösung, nach einem Ausweg. Nein, es geht überhaupt nicht, das nicht selber machen, sondern es geht darum, wie wie organisiere ich mich da? Ich, ich habe keine Kraft mehr. Ich ich bin fast am Ende und ich habe schon so oft gedacht, ah, warum tue ich mir das an? Und manchmal sind die Daten schon Jahre gesammelt. Ich, ich leide, wenn ich sowas höre. Ich finde das so tragisch, weil ich auch ermessen kann, was das für ein Leid ist. Ja, dann hat man jahrelang gesammelt, sich damit rumgeschlagen, ach, abends, nachts, wenn anständige Menschen schlafen sozusagen, um diese Datensammlung zustande zu bringen. Ja, diese Interviews, ich habe da schon leidvolle Geschichten erfahren. Und das kannst du vermeiden, indem du von Anfang an wie schon gesagt, Fokus, Forschungsmodell, Gliederung und von der Zeitplanung einfach auch Arbeitspakete abarbeitest. Schreiben und wissenschaftliches Schreiben ist ziemlich anstrengend. Du bist unter der Lupe, ja, also das wird ganz genau untersucht. Da muss praktisch jeder Satz stimmen oder jedes Wort, jedes Komma. Es gibt Formalien. Du musst diesen roten Faden haben. Du musst dann die Theorie und die, den Forschungsstand und die Empirie miteinander verknüpft haben. Und das, was du vorne erwähnt hast, muss hinten praktisch wieder aufgenommen werden. Der Kreis muss sich schließen. Und wenn du vorne viel zu lange gebraucht hast und viel zu viele Inhalte drin hast, musst du das vorne ändern. Das Problem ist aber, du hast nicht mehr so viel Zeit für die hinteren Kapitel. Das ist, ich finde das so tragisch, weil... Das, was du wirklich geschafft hast, wird nicht so gewürdigt, kann nicht so gewürdigt werden. Du, du bist froh, wenn du es irgendwie dann reingepackt hast in den Text und es klingt einigermaßen, lässt das noch von ein paar Freunden und ja, klingt doch gut. Aber denk bitte dran, du bist die Expertin, der Experte in diesem Feld. Alle anderen, ja, sozusagen, ja, Aufbauenden Worte sind gut gemeint. Aber du wirst es ja sehen. Du hast so viele verschiedene Kapitel mit so vielen verschiedenen Schwerpunkten. Ja, Die Methoden sind ganz anders als die Theorie. Die Daten sind anders als die Methoden. Die Ergebnisse sind anders als der Forschungsstand und so weiter. Du hast also keinen Mangel an Herausforderungen. Dann gibt es diese ganzen vielen Ausdrucksmöglichkeiten. Mache ich so, mache ich so. Dann gibt es auch noch diese Hinweise von außen. Ja, Schreib so, dass es jeder versteht, um Gottes Willen. Du musst es präzise schreiben, so dass es diejenigen verstehen, die sich damit auskennen wollen. Das heißt überhaupt nicht, dass Laien das nicht lesen können, aber sie müssen dann sich die Terminologie reinziehen. Du kannst nicht äh, einfach schreiben. Einfach in dem Sinne, dass es jeder versteht. Das ist so ein, so ein Mythos. Du tust keinem einen Gefallen, weil vermutlich wirst du es eher verfälschen, wenn du es vereinfachst. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und das, das macht dich dann, das ist dann nochmal so eine zusätzliche Anforderung. Es reicht doch schon, dass du jetzt deine Ergebnisse schön systematisch darstellst, interpretierst, diskutierst, Schlussfolgerungen ziehst und Implikationen und offene Forschungsfragen und kritisch, ne, methodisch kritisch, das reicht doch schon noch zu verlangen. Du musst es auch so machen, dass es jeder versteht. Das kann keiner von dir verlangen. Dann hast du ein riesengroßes Problem. Dich treibt keiner so richtig an. Keiner wartet darauf, dass du jetzt das Kapitel 5.2, 5.3, 5.4 fertig hast. Keiner sagt dir das, das musst du selber machen. Deine Gliedung gibt es dir vor und dein großer Herzenswunsch rückt ja immer näher. Ne? Wenn du jetzt schon in der Schreibphase, wir nennen sie trotzdem Schreibphase, auch nach außen, es ist klar, die ganzen Analysen sind abgeschlossen. Wenn du da bist, dann ist es nicht mehr fern, bis dein Herzenswunsch in Erfüllung geht. Du hast diese ganzen Dinge wie Abbildungen, Tabellen, Verweise, damit kannst du dich alleine wochenlang beschäftigen. Und es ist wenig gewonnen. Es sind nur die Anforderungen erfüllt. Tabellenunterschriften sind die oben, sind die unten? Und in welcher Größe? Und oh Gott, es ist wirklich ätzend. Ich habe das selber bei meiner Diplomarbeit auch erlebt. Ich habe die über Argentinien und habe dann ganz viele Grafiken hinten im Anhang gehabt und habe da viel Zeit mit, mit verbracht, die ich woanders hätte. Äh, einsetzen müssen und bitte mach den Anhang frühzeitig am besten, bevor du das Ergebniskapitel anfängst Fakt ist, du wirst selten zufrieden sein du denkst, ach das könnte ich noch und das könnte ich noch und dann diese Verbindung, ne, diese Querverweise, Querverweise ist auch tödlich wenn du in Studien guckst, gibt es keine Querverweise, okay das sind nur 30 Seiten aber trotzdem du hast einen roten Faden und dann gehst du diesen Faden entlang, du spinnst ihn und fertig. Vier Dinge helfen dir. Das Erste ist natürlich völlig klar, wenn du gute Ergebnisse hast in der Theorie, im Forschungsstand, bei der Methodik, wenn das alles gut gelaufen ist und dann natürlich die Analyseergebnisse. Das erleichtert das Schreiben. Das steht mal fest. Dann das Zweite ist die gute Gliederung. Die hast du ja schon aus dem Exposé, also du weißt eigentlich schon ein, zwei Jahre vorher, was du dann und dann machen wirst. Du wirst das Kapitel Implikationen, was bedeutet das für die Stakeholder? Das weißt du am Anfang natürlich überhaupt nicht, aber du weißt, du musst diese Fragen beantworten. Welche Relevanz hat das für die Arbeit dieser Stakeholder? Ja, irgendeine Regularie. Beispielsweise jetzt mit KI, wenn die Urheberrechte geändert werden, hat das Implikationen für diese Anbieter auf der ganzen Welt. Mit der Gliedung hast du den roten Faden, du hast viele Probleme gelöst und viele wirst du gar nicht antreffen. Wie mache ich das? Wie stelle ich das da? Wo packe ich das hin? Das weißt du alles schon. Und da kommt jetzt etwas, darauf bin ich auch sehr stolz, kann ich schon sagen. Das ist meine Schreibtechnik. Das ist die Mikrofragentechnik. Du hast deine Kapitel, du hast deine Unterkapitel und jetzt formulierst du pro Unterkapitel 5 bis 15, 20 Fragen. Ich nenne das Mikrofragen. Beispiel ist, du willst in der Theorie die Schokolade beschreiben. Was ist Schokolade? Welche Merkmale hat sie? Welche Zutaten hat sie? Welche Produktionsschritte? Welche Lagerung? Welche Darreichungsformen? Welche Sorten? Welche Rezeptur? Welche Markenrechte? Welche Preise? Welche Verbreitungsgebiete? Welche Kakaosorten? Und du merkst schon, da gibt es ohne Ende. Aber wenn du sobald du diesen Fragenkatalog von Mikrofragen hast, läuft die Sache. Und dann suchst du die Quellen, filterst die Inhalte, nicht gleich die Inhalte filtern, weil dich das aufhält. Mach so Stapelverarbeitung. Gleichartige Dinge in einem bestimmten Zeitraum. Hilft immens. Also ich mache jetzt nur die Fragen, dann ordne ich nur die Quellen zu und dann filtere ich. Das ist dann schon wieder anstrengend, weil das geht dann schon richtig an die Kondition. Da brauchst du auch Zeit. Ich empfehle dir hier mein Buch, das Schreib-ABC, fünf Seiten pro Tag. Das ist nicht gelogen, wenn man das konsequent macht und diese Fragen hat und die Literatur auch ordentlich vorbereitet das hast du ja mit deinem Forschungsstand, dann klappt das. Und du brauchst Schreibroutinen, das ist das vierte, gute Schreibroutinen. Feste Zeiten, feste Orte, du brauchst Zeit für Erholung und du brauchst Belohnungen. Da kannst du dann alle um dich herum mit einspannen, ja, sie einladen und das wird gut. Zuletzt musst du die Arbeit verteidigen. Das ist das große Finale, das Finale Grande. Das ist der Abschluss der Arbeit und die Voraussetzung, dass du überhaupt den Titel bekommst. Hier habe ich wieder Felix' Erfahrung, Das schließt so ein bisschen den Kreis. Er hat also drei Jahre an seinen Flugzeugturbinen geforscht und ohne Ende Versuchsreihen gemacht und Daten ohne Ende und Diagramme ohne Ende in einem super mächtigen Software-Tool. Schon ein paar Jahre her, damals war das mächtig, heute ist es wahrscheinlich auch schon weiter. Und er hat total am Rad gedreht, weil er sich gefragt hat, wie soll ich diese, was weiß ich, 50 bis 100 Grafiken in den Vortrag packen? Ich habe doch nur 20, 25 Minuten Zeit und ich habe nur 15 Folien, die wollen nicht, nicht mehr. 15, höchstens 20, das ist schon, da wird, wird man schon schief angeguckt. Wie soll ich das hinkriegen? Das muss ich doch alles erklären. Und hier ist einfach eine gute Nachricht. Du hast es geschafft, wenn du an der Stelle bist. Es macht keinen Sinn, dieses, diesen ganzen Ballast, diese ganzen Details dort mit reinzuschleppen. Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für deine Zuhörenden und das wird insgesamt deinen Vortrag vollkommen aushebeln. Also das ist absurd. Deswegen vergiss für den Moment den Text und mach eine Präsentation. Einen Vortrag, der sehr unterhaltsam auch ist. Infotainment. Ja, wir haben da einen schönen Begriff erfunden. Ich finde den klasse. Informationen und Entertainment, Infotainment. Es ist jetzt dein großer Moment, deine Show. Es ist ein Ereignis. Es muss Spaß machen, dir zuzuhören. Wir, wir reden doch auch immer Abenteuerforschung. Du bist eine Abenteurerin, ein Abenteurer. Also bring das auch ruhig rüber. Aber sachlich knallhart, keine Kompromisse. Wie hat Felix das gelöst? Er hat am Ende drei Datendiagramme, drei wesentliche und 1,0. Die waren vollkommen aus dem Häuschen. Er war glücklich, ich war glücklich. Die Flugzeugwelt war wahrscheinlich auch glücklich. Er wollte so 1% Leistungssteigerung bei gleichbleibendem Verbrauch. Genial. Rechne das doch nur mal um auf die Flugstunden weltweit pro Jahr, wenn man das jetzt überall umsetzen würde. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Das sind ja alles Betriebsgeheimnisse. Also gebt mich auch nichts an. Ich habe hier ein paar Fallen, die du unbedingt vermeiden solltest. Du glaubst, du hast deine Arbeit geschafft und bist jetzt topfit. Mit Sicherheit bist du topfit. Aber du wirst eher in diese Falle laufen, dass du in diesen 20 Minuten deine Gegenüber vollkommen überforderst, sie zutextest und sie teilhaben lassen willst an deinen Entdeckungen. Keine gute Idee. Du musst es mundgerecht vorbereiten. Weniger ist mehr. Visuell, mach es visuell. Je, je visueller, umso besser. Ich habe die allerbesten Erfahrungen damit gemacht. Praktisch auf jeder Folie irgendetwas Visuelles. Das können auch schon geometrische Formen sein. Das muss gar nicht groß sein. Dann großer Fehler. Bereite dich auf die Diskussion aktiv vor. Glaub nicht, du bist fit im Text und deswegen kannst du alle Fragen beantworten. Es wird mit Sicherheit keine Abfragen geben zu irgendwelchen Inhalten im Text. Es geht um Klärung, aber das stellen dann auch nur die Beisitzer, die also nicht Fachexperten sind. Da gibt es keine Punkte für. Deine Betreuenden, der Erste und der Zweite, die werden tiefer gehen wollen. Und hier gilt wieder das, was wir vorhin bei der Präsentation hatten. Bereite das vor. Hab schon so drei interessante Themen, über die sich gut diskutieren lässt, auch schön kontrovers. Ne? Kannst ja auch schon mal eine kontroverse These formulieren. Ich glaube, dass. Ich habe das schon so oft gemacht, dass das äh, gefällt meinen Doktoranden auch wirklich so richtig, so ein bisschen diebische Freude. Also jetzt ein ganz aktueller, eine aktuelle kontroverse These wäre: Ich glaube dass diese KI-Tools mit der Zeit das Vertrauen in den Journalismus komplett erschüttern und uns ja, zwingt, neue Formen der Informationsübertragung, Vermittlung zu finden. Da lässt sich doch trefflich drüber diskutieren. Und du musst dafür nicht KI in deiner Arbeit untersucht haben. Es ist halt jetzt aktuell, das ist ja auch so ein Hinweis, dass du es drauf hast, Du kannst deine Ergebnisse mühelos mit den aktuellen Entwicklungen verbinden und sehen, wo das hinführt und das ist klasse. Glaubst du denn wirklich, nachdem deine Betreuenden deinen Text gelesen haben und im Detail, dass die jetzt Lust haben, das Ganze nochmal mündlich vorgekaut zu bekommen? Die wollen, dass es richtig abgeht, dass da eine Diskussion ist, dass, da, dass es da hin und her geht, dass es da eine Entwicklung gibt, dass es Hoffnung gibt, dass noch was übrig ist an offenen Fragen. Ja? Und das solltest du im Blick haben bei der Diskussion. Deswegen nicht davor Bammel haben, bereite Fragen vor, suche dir Favoriten raus und dann gib ihnen ja, eine gute Show beim Vortrag. Und gib ihnen in der Diskussion auch richtig was zum Diskutieren. So, und das Allerwichtigste ist bei einem Vortrag, man denkt es nicht, Training. Es ist so traurig, wenn jemand bis zum Morgen an seinen Folien fummelt, ich kann das nicht anders ausdrücken, einmal, zweimal durchläuft und sich dann in diese Präsentation traut. Es ist der letzte Akt. Es gibt nochmal die Chancen, super Eindruck zu machen und wer weiß, wozu das gut ist. Man trifft sich ja öfter mehrmals im Leben. Trainiere das mindestens 20 Mal. Ich würde sagen, bei einer Verteidigung für eine Dissertation, 30 Mal ist nicht verkehrt. Du schleifst jede einzelne Folie. Ja, du musst dir eine Deadline setzen. Du kannst nicht bis zum Morgen vor der Präsentation daran fummeln. Ich sage das jetzt so ein bisschen nonchalant. Außerdem hast du wahrscheinlich Grafikleute, Profis. Und die kannst du auch nicht morgens aus dem Bett klingeln und sagen, kannst du mir mal die Folie 12 nochmal neu machen? Die zeigen dir einen Vogel. Und wer weiß, vielleicht haben sie einen Fokus, ja, wie das viele machen. Dann kommst du gar nicht ran an sie. Und dann einen anderen Profi, wie soll das gehen? Ich würde sagen, eine Woche vorher... Fertig sein mit dem Schleifen, trainieren und dann jeden Tag noch einmal und dann sich dem Herzenswunsch zuwenden. Und dann schließt sich auch so innerlich der Kreis. Du wirst belohnt, du hast Erfolg, du genießt es richtig. ja. Zieleinlauf, wie beim Marathon, Triathlon oder so Ausdauer. Skilanglauf, 50 Kilometer, meine Güte. Am Stück, 50 Kilometer mit den Schieren. Fahrrad verstehe ich noch, aber das ist hartnäckig. Und ich denke, wenn du das so machst, dann wird das auch ein richtiger, würdiger Abschluss, auch, auch innen drin. Das ist gut, das hast du dir verdient. Wichtig ist, Dein Motiv, das zieht dich durch die ganze Arbeit. Ziel, Zug, nicht Schub, nicht Schieben oder von anderen schieben lassen. Zieh dich selber zu diesem Ziel. Fokussiere dich mit der Frage, mach dir ein Modell dazu. Dann plane immer wieder im Rahmen dieser Meilensteine und Sprints und Aufgaben deine Analysen dein Schreiben und du musst immer dranbleiben. Persistieren nenne ich das, also nicht aufgeben. Du hast ein Ziel, ein innerliches, nah an deinem Herzen. Du hast inhaltlich ein Ziel, du hast strukturell ein Ziel, du hast organisatorisch ein Ziel. Und wenn du deine Begleitenden, deine Betreuenden, Arbeitgeber und Family-Freunde, alle um dich herum, Du belohnst sie damit, wenn du das gut über die Bühne bringst. Ich empfehle dir zum Abschluss noch unser Kompendium für wissenschaftliches Arbeiten. Das interessanteste Buch ist wahrscheinlich in 200 Tagen zur Dissertation der Disc Guide. Dort sind die Meilensteine und Sprints aufgelistet und du kannst dich daran langhangeln. Eine Aufgabe nach der anderen. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass du in den Flow kommst, weil du keine Ausreden mehr hast. Du weißt ja schon recht gut, was du machen sollst. Es sind auch viele Beispiele drin, auch mit Schokolade. Und dann, ja, setzt das einfach um. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, dass du erfolgreich promovierst. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback unter coachingstudio.de. Ich wünsche dir gutes Gelingen und bis bald.